cryptic, very cryptic. Alors, salut les magiciens et bienvenue au premier épisode de Very Cryptic Podcast. Euh, podcast francophone sur le jeu de Magic the Gathering. Je m'appelle Stéphanie Vert, je vais être le host de cette de ce podcast. Euh, je suis un joueur de Magic, j'ai aussi un magasin de cartes de Magic et un restaurant. Et j'adore le jeu de Magic depuis 17 ans. J'ai aussi été un joueur beaucoup de moderne et depuis quelques temps, un joueur de Commander, surtout Commander Duel, mais je m'intéresse aussi au multiplayer. Donc, euh, je vais apporter euh, cette expérience-là à la discussion avec mon co-host, Chuck Trottier. Bonjour à tous, comment ça va? Stéphane, ça va? Ça va très bien, toi? Excellent, ça va bien. De mon côté, je suis le grand chef de Top Deck Hero. Euh, je joue à Magic et collectionne depuis une dizaine d'années. J'ai participé à quelques pro-tours et je vais essayer d'apporter mon expérience sur la table avec toi pour des belles discussions. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, tu peux-tu nous dire euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à notre podcast? Ben, en fait, c'est bien simple. Guilds of Ravnica approche la sortie. Euh, le pré-release, en fait, est ce vendredi, la, le release la semaine prochaine. Donc, on va faire un petit peu euh, un tour du set avec notre top 5 de nos mythiques préférés, top 5 des rares, top 5 des communes on communes et notre top 10 de la série. Fait que tout ça sur des critères de nos préférences personnelles, qu'est-ce qu'on pense d'un aspect financier, mais aussi euh, qu'est-ce que les cartes vont apporter aux différents formats sur leur jouabilité extraordinaire. Donc, sans plus tarder, on va commencer par les mythiques. Donc, comment ça va marcher? C'est qu'on va dire chacun euh, notre top 5, mais on va y aller pour, euh, on va y aller chacun son tour pour chaque round. Donc, euh, je vais te laisser euh, commencer avec ton, ton, ton numéro 5 des mythiques. Alors, pour moi, mon numéro 5, en fait, euh, ça va être une belle liste. Vous allez voir euh, les deux, on, est, on a des choix assez différents. Mais pour euh, commencer, mon top 5, il s'agit de nul autre de Trostani Discordant. Donc, une mythique euh, Célestinia, c'est la 1-4 qui, quand qui vient en jeu, fait des 1-1 euh, qui ont Lifelink. C'est des 1-1 Soldier, je crois, avec Lifelink. C'est un peu la carte qui va remplacer le Régal Caracal. Ça donne plus 1, plus 1 au reste du board. C'est une bonne réponse contre toutes les decks aggro dans ces couleurs-là. Fait qu'avec le départ de Régal Caracal, qu'est-ce que ça vient aussi? Puis... Euh ah, chez Top Deck Hero, dans les derniers deux ans, ça a été très difficile de tenir des régales caracal en stock. Peut-être parce que c'était un chat aussi. Mais je pense qu'avec son départ, ça prenait une carte pour jouer ce rôle-là. Et pour moi, c'est mon top 5 au niveau des mythiques. Ouais, euh, effectivement, elle était proche de faire mon top 5. Euh, J'aime beaucoup le fait euh, que ça fait des soldiers lifelink. Donc, euh, ça donne comme un deuxième, euh, un peu plus de vie, un peu plus de temps à survivre. Donc, ça peut, on peut l'utiliser aussi comme ça. C'est 5 de uh, power et 8 de toughness pour 5 de mana, on peut le voir aussi de cette manière-là. Et s'il n'y a pas de sweeper, ben on obtient quand même une, on obtient quand même un, 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 un board de notre côté qui est assez très fort. Et sans oublier, je pense, sa deuxième habileté, là, qui est pas Exactement. mauvaise en commander, euh, qui ressemble à un homeward path. Euh, donc, euh, c'est pas à négliger. Là. C'est ça, puis en ce moment, Trisca, Trostani Discordant se, se place à 6 juste un homeward path, on garde à peu près à 7 et 50. Régal Caracal qui est un petit peu plus bas, mais en rare. Euh, fait que je pense que c'est un bon spec parce que on s'entend autant que ça va, ça va voir du play en compétitif autant que pour les joueurs plus Kitchen Table, euh, des créatures, des tokens, du lifelink. On aime ça, c'est très populaire. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Euh, mon numéro 5 à moi, c'est un choix un peu spécial. Euh, c'est Null Eyed Ferox. Euh, c'est deux verts, deux colorless. C'est une 6-6, une beast. Elle a X-proof. Euh, 
vous pouvez pas caster des non-créatures spell quand vous l'avez dans le jeu, mais vous pouvez payer deux colorless pour annuler cet effet-là d'ailleurs. Euh, en fait, annuler toutes les habiletés de votre no-light ferox. Et d'ailleurs, toutes les players peuvent activer cette habilité-là, donc on peut vous enlever votre exproof pour le tuer. Et, ce qui est important, si jamais quelqu'un vous le force à le discarter, ben vous allez pouvoir le mettre en jeu directement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, ce que je voulais rajouter en fait d'important là-dessus, euh, c'est que je pense qu'il va avoir sa chance en standard. C'est une grosse bébite, assez difficile à tuer. Exproof, faut jamais oublier, c'est un c'est un keyword qui est très très fort. Euh, il va avoir sa chance en moderne. Moi, j'ai joué longtemps Scape Shift du temps qu'il jouait dans le bleu. Il est revenu d'ailleurs dans le bleu, mais avant il jouait dans le bleu. Et... Euh, et c'est quoi dans la carte Obstinate Ballot et euh, ça ressemble un petit peu c'est plus fort il n'y a pas de problème avec Scape Shift d'avoir 6-7 de mana pour euh, pour caster Scape Shift et payer le 2 colorless pour pour pouvoir caster Scape Shift parce qu'il nous empêche sinon de caster Scape Shift la seule affaire que j'ai de la misère les 4 vies les 4 vies d'Obstinate Ballot étaient importantes pour euh, contrer Burn là. donc c'était juste ça là, qui me dérangeait un peu tu vois, de mon côté, je trouve que la carte me fait plus penser à Frostita. C'est-à-dire que l'habilité Exproof est à peu près un copier-coller de cette carte-là. C'est-à-dire que Frostita contrait toutes les habilités à moins qu'on payait deux de plus. Fait que là, ici, qu'on paye deux de plus pour y enlever Exproof, je trouve que ça ressemble. Mais le fait que ça soit une 6-6 pour 4 de mana seulement, c'est vraiment agressif. Par contre, je partage pas nécessairement ton opinion pour Modern, mais je crois que ça va être vraiment une carte solide en standard et que ça va avoir du play dans quelques cubes ici et là. En fait, en, en fait, ce que je voulais dire par rapport à en moderne, c'est que je pense que peut-être certains en scape shift, en sideboard, vont tenter de l'essayer pour voir qu'est-ce que ça dit. Parce que souvent, en scape shift, si on se fait contrer notre, notre bulle de scape shift, ben, de balade, c'est une 4-4, puis ça reste quand même faible. Ça, c'est une 6-6. Donc, ça vient nous donner quand même un plus gros, une plus grosse force, C'est euh, sûr et... que, bah, ben qu'est-ce qui était plaisant, c'est aussi pour les match-up de burn, pour pouvoir monter. Euh, exact. Et euh, c'est sûr que si tu regardes en moderne, euh, les removals sont cheap. T'sais, on a un fatal push à un, pas à un. Mais quand même, le fait de payer deux de plus, euh, c'est fatigant. Euh, c'est un ouais. format qui est très serré sur la mana. Puis, c'est sûr que ce côté-là, ça devient très bon. Juste pour dire, imaginons que quelqu'un vous fait discarter, vous laisse choisir de discarter, il va payer il va payer une carte pour vous faire discarter, vous allez mettre une 6-6, il va devoir payer deux et une autre carte pour la pour la, pour la, pour la remover. Donc là, on parle d'un tempo, là. vous venez de gagner le tempo assez fortement. Par contre, je dirais que malgré tout ça, si elle voit du jeu, c'est sideboard de moderne, à part le standard évidemment. Donc c'est une carte qui euh, devrait aller vers les 5 dollars à peu près. C'est sûr que quand ça. ton adversaire met une Liliana of Devil et que tu lui drops ça en face, ça doit être la meilleure sensation au ouais. monde de son côté. Ouais, ça doit faire mal. Bon, numéro 4, vas-y mon cher. Alors, de mon côté, j'ai Lazav la de Multifarious. Euh, J'en parlerai pas tout de suite parce que je pense que tu l'as un petit peu plus haut sur ta liste, mais très absolument, belle carte. Absolument, absolument. Donc, on va passer à mon 4 euh, qui est Underrealm Lich. Underrealm Lich qui est euh, la, la Golgari euh, qui est... Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. La... Oui, 4-3, Zombie Elf Shaman, 3, 4, 3 Colorless, un noir, un vert. Qu'est-ce qui arrive si vous pigez une carte au lieu de ça, vous regardez les trois prochaines cartes de votre librairie, vous en mettez une dans, ma, dans votre main, le reste dans le graveyard, et vous pouvez payer quatre vies, il gagne indestructible, et il est tapé. Et vous le tapez. Euh, la raison pourquoi j'ai mis cette carte-là en 4, premièrement, si elle avait eu un casting cost de 4, j'aurais été un petit peu plus content, mais bon, à 5, 
c'est pas si pire. Je, ce que j'aime, c'est qu'on peut le protéger et je sais que ça a l'air bizarre, mais j'ai regardé un petit peu rapidement, puis en standard, il y a pas mal juste Vraska Content qui est capable de la rémouver parce que euh, c'est le seul qui remove, tandis que les autres, c'est toutes des destroy. Donc, ça va être difficile à la tuer. Évidemment, il faut quand même payer 4 de vie. Et là, il y a les chocs qui rentrent en jeu maintenant. Donc, euh, ça pourrait être dangereux de jouer Under Leash. Ça reste que s'il est sur le jeu, ça va être difficile pour les autres de l'enlever. Euh, à part ça, peut-être un petit peu en Commander, mais euh, non, c'est une bonne carte. Je pense qu'elle pourrait être forte en Standard. Sinon, c'est une cute card en Commander. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce que tu as noté aussi d'un point de vue Judge euh, c'est que c'est un replacement effect à place du draw. C'est que à place du draw, on regarde et on met la carte dans notre main, donc on le piche pas. Et euh, j'ai vu sur un des forums quelqu'un parler de ce combo-là avec Sylvain Librairie. Donc oui, Sylvain, non. que tu peux piger deux cartes additionnelles et ensuite, pour chacune des cartes pigées ce tour-ci, tu la gardes dans tes mains ou tu payes quatre de vie. Euh, avec celle-là, c'est pas des cartes pigées, donc c'est une interaction un peu étrange. Euh, J'aimerais pas m'avancer là-dessus. Faudrait d'ailleurs que je lise plus, même si je suis judge. Je veux vraiment pas m'avancer sur ce ruling-là en ce ouais. moment. Mais ça peut, pensé, être, ouais. ça peut être une belle synergie à regarder ça dans les decks commandes. Ouais, peut-être. Bah, c'est ça. Je pense que ça, ça peut être une carte pas pire. Puis pour vrai, il n'y a pas tant de removal en standard pour l'enlever. Donc si vous avez de la vie, on parle ici d'un finisher là, dans votre deck. Là. Ouais. Puis, euh, si vous êtes bon dans les rulings, euh, judge ou intéressé, euh, écrivez-nous en commentaire. C'est quoi? Comment que ça marche, cette interaction-là? Je suis bien curieux. Comme je te dis, j'ai pas le goût de m'avancer là-dessus sur euh, le podcast en ce moment. <rire> c'est bon. C'est parfait, ça. Donc, on va Alors, pour le top 3. Ouais. Ouais, okay. Alors, en top 3, mon top 3, euh, troisième pic personnel, c'est Mimnonic Betrayal. Donc, Mimnonic Betrayal, qui est euh, une espèce de reprint de Yagmoth's Will, un peu à la Genesis Wave versus Villainous Weld. Euh, c'est pas du même power level du tout, mais euh, pour un mana, un mana bleu, un mana noir, trois mana total, euh, on exile le grave de tout les adversaires, et jusqu'à la fin du tour, on peut jouer toutes les cartes dans l'exil euh, en payant leur mana, si euh, une carte est mise dans le graveyard, whatever, un peu comme Yagmoth's Will, mais c'est pour tous les adversaires, et la différence, parce que si on regarde Genesis Wave versus euh, Venus Welt, on s'entend qu'il y a une grosse différence de prix, je pense que la différence, c'est que c'est du non-information, c'est pas du random, donc je pourrais voir ça dans des decks Commander, euh, quand on joue comme combo, exemple en CEDH, qui est pas vraiment un format, mais contre un deck Storm ou etc., pour juste euh, stormer avec son grave ou même dans certains decks Legacy ou Vintage comme carte de sideboard en one of ou euh, quelque chose qu'on peut aller rechercher pour euh, voir lequel je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel c'est quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup comme mécanique et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner alors bon pour avoir joué euh, euh, pour avoir joué Yagmoth's Will c'est effectivement pas Yagmoth's Will c'est vraiment beaucoup moins fort que Yagmoth's Will. Euh, le problème, c'est que c'est une carte où est-ce que tu dois jouer le gréviard de l'autre, donc tu dois espérer qu'il y a quelque chose dans le gréviard de l'autre. Il faut que tu aies, je dirais, au moins 6 de mana pour aussi espérer faire quelque chose s'il y a quelque chose dedans. Donc pour moi, c'est une, pour moi, j'ai bien des avec cette carte-là, puis pourtant, euh, comme je te l'ai déjà dit, moi, le noir-bleu, c'est mes, mes couleurs favoris d'Imir. Et euh, par contre, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le concept. Je suis content que Magic essaye des choses comme ça. Je trouve que le concept est intéressant. Néanmoins, je pense que c'est faible comme carte. 
Mais euh, voilà, ça c'est moi ça. Mais comme je t'ai dit, pour moi, vraiment, la comparaison se, se trace un peu à la Genesis ouais, Wave ouais, ouais. Venus Wealth. C'est-à-dire Genesis Wave, excellente carte. Carte qui a déjà valu cher maintenant, ça, ça vaut 4-5$. Mais dans un deck qui est construit pour ça, pour ramper, pour faire de la mana, pour sortir des gros permanents, ou même en commandant que je joue c'est vraiment excellent. Tandis que quand on joue Venus Wealth, c'est le on se croise les doigts, on espère, on sait pas trop contre quoi qu'on joue au début de la ronde. C'est n'est pas une carte qui voit beaucoup de jeux parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires là-dedans. La différence avec Mimnonic Betrayal, c'est là que je trouve que ça se rapproche un peu d'un Gekmas Will, mais on s'entend. C'est pas la même carte, mm -hmm. c'est pas la même chose, c'est pas au même niveau. C'est que lorsque tu la casses, si tu la casses, t'as déjà le non-information sur toutes tes grévières. Fait que tu peux déjà avoir planifié de jouer ça avec qu'est-ce qui a été joué dans tes adversaires. Et dans plusieurs formats, comme je t'ai dit, les, les formats plus éternels, Legacy Vintage, c'est peut-être un stretch, je pourrais le voir. Mais en Commander, multijoueur, etc., les grévières se remplissent rapidement. C'est à ce moment-là que ça va vrai. être vraiment dévastateur. Absolument. Voilà, c'est vrai qu'en en multiplayer, il peut y avoir des choses à faire. Surtout si tu joues un deck de 1000 ou quelque chose, peut-être quelque chose de possible. Voilà. Parfait. Euh, le mien, donc mon top 3, Divine Visitation, c'est euh, une longue shot. <rire> euh, pourquoi je l'ai mis top 3? C'est parce que ça a beaucoup, 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 beaucoup de casual appeal. Euh, les gens aiment ces cartes-là. Ils aiment euh, ils aiment les cartes qui doublent les tokens. Ils aiment tous ces trucs-là. Euh, moi, un petit peu moins, mais je sais que ça vient rejoindre beaucoup de joueurs. Il y a toujours plein de façons d'abuser ces cartes-là. Là, maintenant, les tokens, au lieu d'être des 1-1, deviennent des 4-4 hanches. Je me suis dit, oh wow. En plus, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti dans Amonquette? Anointed Procession, qui vient doubler les tokens. Donc là, tu joues euh, Anointed Procession, tour 4, tour 5, Divine Visitation. Donc là, tous les tokens que tu vas faire maintenant vont être doublés puis vont être des 4-4 hanches. Donc là, je me suis dit, hmm, belle carte de Commander probablement aussi que vous allez voir Saffron Olive nous faire une coupe de brew avec ça, <rire> c'est sûr et certain pratiquement euh, donc je pense que ça c'est une, une carte intéressante c'est sûr que c'est une carte euh, comment je pourrais dire, à combo là. vous faites pas un token de temps en temps pour faire un 4-4 hanche, ça marchera pas vous êtes aussi bien de jouer la carte miracle qui fait ça déjà euh, et puis euh, côté finance, je dirais que les foils de ça vont être intéressantes à aller chercher là, selon moi, ouais. C'est sûr, Divine Visitation, pour moi, c'était ça a juste fall off du top 5. En fait, comme les deux cartes que tu as dit, c'était ouais. à la limite. Mais de la façon que je le vois, c'est que c'est le value engine qui est en standard. Euh, j'ai été reconnu pour quelques decks que j'ai joués dans le temps, que ce soit Pyromancer Ascension, Burting Pod, etc., pour essayer de, de briser ces cartes-là. C'est une carte que j'aime vraiment beaucoup avec Panharmonicon qui Rotator de standard, mm -hmm. avec Anointment Procession qui Rotator qui de standard. Ouais. On dirait que c'est l'outil en ce moment comme Value Engine qui est disponible. Moi aussi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Saffron Olive va pouvoir euh, brewer avec ça, mais j'ai hâte aussi euh, d'essayer de, de prendre mon take là-dessus, de voir son si pays aller quelque part. <rire> euh, ouais, on faire quelque chose, ouais. Une couple d'interactions euh, intéressantes, c'est euh, si tu as ça avec euh, tout plein de, mettons un Bitter Blossom ou quelque chose, c'est sûr que tu as beaucoup mm -hmm. de value. 
Mais sur un autre côté, si tu as ça, exemple, avec un Gaze of Sunshraft ou n'importe quoi qui génère un token pour la phase de combat, euh, l'aspect temporel de ton token va être retiré. Donc, tu as une 4-4 qui reste pour toujours après. Donc, avec ça, c'est vraiment intéressant là, quand tu as des tokens qui euh, rentrent en jeu, mais pour une période déterminée de temps. Ça vient vraiment euh, remplir euh, un rôle et rajouter du pouvoir à ce carte-là. Ouais, très bon point. J'avais même pas pensé à, à cet effet-là. Là. Tous les mêmes les cartes rouges là, qui mettent des 1-1 attacking. Là. Ça commence à être intéressant. Là. Oui, exactement. Comme exemple, là, ça rotate out, mais le fameux token Ragawan de, de oui. notre petite euh, créature, ben là, à toutes les fois qu'il attaque, ça aurait fait une 4-4 euh, Angel. Donc, euh, ça, ça a regardé voir s'il y a certaines cartes comme ça qui vont être disponibles dans le format. On parle bien de Karizev, là, c'est ça? Exactement. OK. Parfait. Super. Alors, ton top 2, dis-moi ça. Hein. Écoute, moi, mon top 2, c'est lui, mon stretch. Euh, toi, c'était le 3, mais moi, mon... Ouais, écoute, ouais. écoute. Euh, chance for glory. Il y, y en a peut-être qui, qui sourcillent les sourcils, qui savent même pas c'est quoi cette carte-là. La mythique, en ce moment, se vend 5$ en pré-vente. Euh, Qu'est-ce que ça fait? C'est très simple. C'est un instant. Tu prends un extra tour. Tes créatures gagnent indestructibles. Mais à la fin de ce prochain tour-là, tu perds la partie. Bon, fait que quand tu regardes ça pour la première fois, tu as l'impression que c'est un autre Glorious End. Bon, si, si on parle du côté financier, au Pearly, ça, ça valait 10$ avant. C'est rendu 1$ maintenant. Ça rotate out. Ça n'a jamais vu de play. Parce que le dans ton extra tour, tu perds la game. Ça fait peur. Mais un Glorious End, c'était pas un extra tour. C'est que ça finissait le tour. Donc, il y, a, il y a une petite affaire là-dedans. Moi, la façon que je vois cette carte-là, c'est que c'est une façon que si tu es en train d'attaquer, tu peux créer une deuxième phase d'attaque. Tu peux te protéger d'un rat aussi en instant puis avoir un tour d'extra si tu as la partie. fait que ça peut closer les parties. Mais c'est plutôt un sort rouge qui te permet d'avoir une deuxième phase d'attaque. Et ça, traditionnellement, en standard, ça, ça a été des cartes qui ont vu du jeu et même en Commander, pour les cartes qui existent en ce moment, c'est des cartes qui gardent une certaine valeur. À mon avis, cette carte-là, c'est le Sleeper du 7. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai hâte de voir si ça va être joué. Le fait que c'est une deuxième phase d'attaque, mais aussi un, mes créatures ont indestructible, je me protège du rat, je close la partie early. Je pense que ça a vraiment, vraiment beaucoup de potentiel et c'est pour ça que je l'ai placé aussi haut que mon numéro 2 aujourd'hui dans mon top 5. Ok, ok. Euh, ben ouais, effectivement, euh, c'est très différent des autres cartes là, comme Glor Glorious End. C'est vraiment quand même euh, autre chose. D'ailleurs, euh, pour pour parler de Commander puis de ce qu'on peut faire, mais ben, vous avez Sundial of the Infinite ou Platinum Angel qui font en sorte que là, euh, petite petite interaction intéressante là, c'est bien marqué. Il n'y a pas de Until End of Turn là. Donc ça, c'est important à lire sa carte. C'est Creatures You Control Gain Indestructible. Ça veut dire que si vous avez Platinum en jeu, Platinum Angel vous ne perdez pas la partie, mais en plus, toutes vos créatures jusqu'à la fin de la partie vont être indestructibles, dont Platinum Angel. Donc là, euh, ça devient difficile à vous à vous déplacer, <rire> à vous enlever de la partie. Et en plus, ben, Boros est reconnu blanc-rouge pour être pas de pas c'est pas des mauvaises couleurs, mais c'est les couleurs les plus faibles de Commander. Et donc, je suis content qu'ils aient mis une carte comme ça qui vient un peu donner... Ben c'est juste trois castes en instant, donc c'est pas c'est pas tant demandant que ça. 
Et si vous faites justement le Sunday All of the Infinite ou Platinum Angel, et il y a sûrement d'autres cartes qui vous permettent de faire ça, euh, vous venez d'obtenir quand même un bonus pour tout le long de la partie. On pourrait quasiment parler d'un emblème là, de Planeswalker qui vous donne euh, indestructible à toutes vos créatures jusqu'à la fin de la partie. Honnêtement, je t'arrête deux secondes. C'est quelque chose que j'avais pas réalisé justement à la fin de la partie. Ah ben je voilà, un peu excité. Je te fais Imagine même... avec un deck dans le style aristocrate, une deuxième phase d'attaque, ensuite on sac tout et tout. Pour vrai, tu me fais remarquer ça, je suis encore plus excité pour cette carte-là, ouais. mais ça reste mon numéro 2. <rire> et puis, le truc, c'est qu'il y a une affaire que je suis pas sûr, et là, je pense qu'on va pas, ni toi, ni moi, essayer tout de suite là, de voir comment ça marche, mais c'est marqué « Take an extra turn after this one ». Et c'est un instant. Qu'est-ce qui arrive si on le joue à la fin de tour de l'autre joueur, ou durant le combat de l'autre joueur, pour que nos créatures deviennent indestructibles Est-ce qu'on a deux tours après cela, ou seulement un tour non, non, c'est ça. Euh, dans le fond, si tu joues durant le tour de ton adversaire, c'est que tu as un extra tour après son tour. Fait que c'est pas ton ça. tour, ensuite un extra tour, c'est juste ce tour-là. Ton... Ouais, c'est ça. Donc, tu perds ton tour. Mais c'est juste pour le dire aux gens, là, comme ça, c'est ce que je pensais aussi, mais au moins les gens, vous le saurez. Puis d'ailleurs, maintenant, vous le savez aussi que vos créatures sont indestructibles jusqu'à la fin de la partie. Oui, c'est vraiment intéressant parce que c'est le genre d'effet et de wording qui n'existe plus sur les cartes à Magic. Non, exactement. Puis d'ailleurs, à ce ouais. sujet-là, anecdote, il y a déjà eu un errata sur une des cartes du set. Je pense que c'est sur Inside Out ou quelque chose comme ça. Mais... Ouais, ils avaient oublié l'Until End of Turn, je pense, c'est ça. Ouais, exactement. Fait que ça me surprend que celle-ci est wordée comme ça, mais belle observation. Est bien wordée. Ouais. Parfait. Euh, c'est à moi. Et donc, on va tomber sur ton... qui était ton top 4, finalement, ton numéro 4. Et donc, c'est Lazare. <rire> Lazav le Multifarius, euh, c'était mon numéro 2 et le numéro 4 de euh, Chuck. Euh, pourquoi je l'ai mis là? Ben, euh, D'abord, je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'il fait, ce cher Lazav. Donc, c'est un noir, un bleu et il est un 3. C'est une créature légendaire, donc peut être votre commandant. Quand il rentre en jeu, vous faites Surveil One, ça veut dire que vous faites un genre de scry, mais au lieu de le mettre en dessous, vous pouvez le mettre dans le graveyard. Vous pouvez payer X, il devient une copie d'une créature qui est dans votre gréviard, faire attention, qui a un mana cost égal au nombre que vous allez payer. Il, de, il garde son légendaire et il reprend son habileté. D'accord Donc, il devient une copie finalement de votre carte. Pourquoi je l'ai mis en deux Parce que c'est Dimir, donc je suis un peu comme... j'ai pas le choix, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Donc, je suis très content de l'avoir. Je suis aussi quelqu'un qui a joué Mercil en, en, en commandant. Donc, c'est comme mon bébé Mercil pour moi. Là. Donc, ça va être comme ma, deuxi ma deuxième façon d'avoir un Mercil dans mon deck de Commander. Qu'est-ce que je vois? C'est un engin à combo. Euh, pensez à Necrotic Ooze, à Avengul Lich, à Metal Worker et tout. Donc, si vous avez ces cartes-là, mettons que vous jouez avec Necrotic Ooze, mais vous avez comme un autre Necrotic Ooze de possible euh, pour faire votre combo. Vous pouvez aussi le faire devenir une 12-12 avec Phyrexian Dreadnought. D'ailleurs, la carte, elle a doublé à cause de l'Azav, parce que maintenant, ben, vous pouvez mettre l'Azav en jeu. Premier tour, mettons, vous jouez quelque chose qui met dans le grave Ferrixen Dreadnought, puis au deuxième tour, disons au troisième tour, vous pouvez avoir une 12-12 pour un mana. Donc, intéressant. Autre carte super intéressante avec l'Azav, Fage the Untouchable. Donc, vous avez Fage dans votre graveyard, parce que vous l'avez millé, peu importe, puis oh, vous payez, vous attaquez, oh, vous avez gagné. Intéressant. Vous voulez la protéger en, 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 en vitesse, en instant? Jouez Invisible Stalker. S'il est dans le graveyard, vous copiez pour un, vous devenez X-Proof. Fini. 
En plus, il surveille un quand il rentre, puis il y a trois de défense. Pour moi, c'est une carte qui est, qui est magnifique. Euh, c'est mon bébé Mercil, comme je l'ai dit. Ça sera une carte qui est EDH, purement EDH, à moins que quelqu'un nous sorte quelque chose en standard que je vois pas. Je vois pas vraiment de possibilité en moderne, à moins de vouloir un cinquième ou sixième Necrotic Ouse dans le deck de Necrotic Ouse qui est plus vraiment joué. Je pense qu'à long terme, c'est une carte qui va monter de valeur parce qu'elle va voir euh, du play en Commander. Et c'est une mythique, donc il n'y aura pas tant que ça. Là. Voilà. Écoute, de mon bord, euh, comme je t'ai dit, moi, je l'ai mis de top 4. Puis probablement qu'elle devrait être plus haut sur ma liste, mais moi, j'ai une mauvaise expérience qui s'appelle Varose. Je t'explique. <rire> donc, euh, Varose, qui est la créature Gogari, 3 pour une 2-2. Euh, tes créatures gagnent une certaine habileté qui s'appelle... Tu t'en rappelles-tu le nom? C'est Scavenge? Euh, Scavenge. C'est ça, Scavenge. Ouais, Scavenge. Donc, quand justement, on a un Dreadnought ou même un un fantasme noir qui est une 8-8 pour 2 que tu mets des nights à ton adversaire, peu importe. Es, ça, ça fait plus 8, plus 8 ou euh, plus 13, plus 13. Mm -hmm. Quand j'ai vu cette carte-là sortir, j'en avais acheté à peu près 100. J'ai stacké. j'avais pas de commerce en ce moment-là. C'était mon coup. Et ben Varos a créé du hype. Créé du hype en legacy parce que le monde disait qu'avec euh, Dreadnought, ça serait joué. Et ça n'a jamais vu de play. C'était un bust. Pour moi, la, la Zav, ça ressemble un peu à cette créature-là, mais un coverit Malakos de moins. Surveil 1, qui est un nice bonus. Puis justement, comme tu dis, mm -hmm. euh, pour toutes les cartes que tu peux copier, ça devient une copie. Donc, tu peux pas stacker son power, mais tu peux gagner leur habilité. Fait que ça, ça devient intéressant. Pour moi, il y a une carte présentement parce que. En moderne, personnellement, j'y crois pas. En Legacy, le format est trop compétitif. Avec Varol, tu pourrais jouer trois couleurs et tout. Je pense que c'est beau, mais ça sera jamais tiers 1. Ça va être un deck un peu fringe. En Commander, c'est génial. Mais la question que je me pose, c'est la jouabilité en standard. En ce moment, Golgari arrive avec une nouvelle habilité qui s'appelle Undergrowth, qui fait des effets pour toutes les créatures dans ton grade. Fait que je me dis que ça va bien avec cette carte-là mais je ne vois pas assez de stratégie pour se miller ou des bonnes créatures à mettre au grève. Même si, avec ton Lazav, t'as un, une carte qui vient de sortir de standard, qui aurait été bon, qui s'appelle Scarab God. C'est parti, malheureusement. Euh, Scarab God était bon, parce que tu peux le faire à multiples effets, faire des tokens, faire une armée. Avec Lazav, le fait qu'il fait juste devenir une copie, ça va être une bonne deux drop, mais pour moi, c'est pas le, le top du format. Fait que... À cause de ces raisons, je l'ai descendu en quatrième place. Ouais, non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je le vois vraiment comme le 5-6e des cartes à combo, puisqu'il peut copier, ou vraiment, vraiment une carte Commander. Et comme je le dis, je pense que c'est une carte qui va monter de prix sur tous les foils, parce que c'est une super belle carte de Commander, facile à protéger, euh, puisqu'elle peut copier une carte qui a explose puis prendre ses habiletés. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense pas qu'elle puisse voir euh, de play en standard. C'est sûr qu'au niveau prix en ce moment à 11 dollars, euh, si je la compare à Parole, c'est à peu près quatre fois le prix. Mais c'est une mythique. Moi, c'est vraiment cette question-là. Est-ce que parce que c'est une, une mythique, ça va être plus rare et tout, ça va valoir plus cher En ce moment, 11 dollars, je pense que c'est un bon pic. Ça peut préférer, mais l'avenir nous dira ça va monter puis ça va s'arrêter une bonne investissement. Absolument. Top 1? Top 1. Je pense qu'on a la même chose. On a la même chose, mais vas-y, écoute, euh, lance-toi. Écoute, Doom Whisper. Ouais. Euh, C'est gros. C'est pas petit, hein? Donc, euh, créature noire flying. C'est-tu un démon? Je crois que c'est un démon, hein? 
C'est un Nightmare Démon. Ah, ouais. Voilà, Démon. Donc, il euh, y a une carte qui est sortie aussi dans M19. C'était 6 démons, je pense, tu gagnes le... En tout cas, je... Ouais, je, que, ouais, <rire> je m'en vais bon. plus loin. Là, ça, 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 <rire> euh, juste, shout-out à quelqu'un qui est passé au magasin avec ça et Arcane Adaptation cette semaine. Je trouvais ça vraiment génial. Mais bref, Doom Whisperer, un gros body. 6-6 euh, pour 5. Il y a de l'évasion, il est flying. Il est agressif, il est trample. Euh, tu peux payer 2 de vie pour Surveil 2. Euh, quand j'ai regardé cette carte-là pour la première fois, les cartes que ça me faisait penser, c'était soit Abyssal Persécuteur, la 6-6 pour 4 que ton ouais. adversaire... Toi, tu peux pas gagner, ton adversaire peut pas perdre. Ou encore Désécration Démon, là, la 6-6 pour 4 qu'au début de, du combat step des deux côtés, ton adversaire peut sacrifier une créature pour taper la créature. Côté financier, Abyssal Persécuteur, à la sortie, c'était, c'était 20 là, ça avait pas rapport. Désécration Démon, c'était 2 ça piquait à 13 à cause de, de Mono Black dans Terros. Mais... Le plus je regarde cette créature-là, je me dis de le comparer à d'autres créatures noires, c'est complètement wrong. Qu'est-ce que ça me fait penser? C'est Stormbred Démon puis Thunderma Elkite. Puis c'est deux cartes qui, en standard, ont monté jusqu'à 30$ et plus américains. Fait que pour moi, ça, à 13$ en ce moment, c'est un pick-up. Ça a de la jouabilité en standard, c'est un short-term spec. Puis la grosse question, c'est est-ce qu'il y a un deck pour le supporter après la rotation? Quand on regarde tous les decks les plus joués en standard en ce moment, quasiment tous les decks jouent du noir. C'est juste à regarder, ça va être toujours viable euh, après la rotation. Mais si on y va avec un deck flying, avec des gros body, il y a un petit ami à côté qui s'appelle Nicole Bolas aussi, qui ne voit pas beaucoup de play. Euh, je pense qu'on a une bonne base là-dedans pour avoir quelque chose qui fesse dans les airs assez raide, assez rapidement. Ouais, 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 écoute, tout ce que tu as dit, euh, c'est à peu près ça aussi que, que j'avais en tête. Et puis, euh, pourquoi pas un petit lasav pour copier un 6-6 puis avoir l'habileté. Mais, euh, mais je pense que deux choses. Quand une mythique obtient des prix qui vont vers les 30 à 40 dollars, c'est pas parce qu'il y a un deck qui le supporte, c'est parce que cette carte-là fait en sorte qu'il y a un deck qui existe. Et je pense que Doom Whisperer, les gens vont pas se demander s'il y a un, un shell pour ça, s'il y a possibilité d'un deck. Ils vont littéralement commencer avec cette carte-là, puis créer le deck alentour. Je pense que c'est lui le, le comme la carte centrale. Euh, Surveil, encore une fois, Surveil, euh, pour moi, c'est meilleur que Scry. Ah, oh, tout à fait. Donc, euh, en fait, c'est que dans certaines situations, Scry est meilleur, mais je dirais 25% du temps, Scry est meilleur, mais 75% du temps, Surveil va être meilleur. Donc, je considère que Surveil est meilleur, même si quelqu'un pourrait me dire oui, mais il pourrait être meilleur. Oui, c'est vrai qu'à certains moments, Scry, ça peut être meilleur. Ça, je suis absolument d'accord. Ah, écoute, c'est, c'est situationnel, peut... là, mais habilité pour habilité, ouais. le fait d'avoir un autre zone où ce que tu peux interagir avec tes cartes, parce qu'on s'entend, il y a quelques cartes qui interagissent avec le bottom de la librairie. Il y a l'argument que tu vas pouvoir avoir tes spells plus tard, tes voice pas. Mais le fait d'avoir une zone où ce que tu peux voir, où ce que tu as l'information, où ce que tu peux interagir avec ça, c'est un monde de différence. Absolument. Oh, ouais, non, c'est ça. C'est, c'est, c'est exactement ce que je dis. Là. C'est vraiment... Pff, c'est, c'est très, très fort. Et oubliez-le pas, on peut abuser son activité d'abilities parce qu'il n'y a que de la vie à payer. Donc, tant que vous avez de la vie, il y a de l'espoir. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. C'est une excellente carte de Commander, en passant. Euh, puisque vous avez plus de vie, vous pouvez évidemment plus l'abuser. C'est de loin meilleur qu'Abyssal Persécuteur puis l'autre carte que tu avais nommée, euh, selon moi. Et 
je dirais qu'elle ressemble, en tout cas au niveau du prix, elle va ressembler à Razaket, donc le démon qui était là avant, euh, qui vous permettait aussi d'abuser son habileté. Par contre, je pense que lui, c'est possible hum, de l'abuser un petit peu plus. Donc oui, d'après moi, c'est une des cartes qui va qui va qui va gagner, qui va garder beaucoup sa valeur, qui risque peut-être même d'en prendre sur le temps à cause de Commander. Puis je pense que littéralement les gens vont construire alentour plutôt que de voir s'il y a un endroit où le mettre dedans. Là. Euh, ouais, c'est à ce point-là bon, je pense. Mais surtout, surtout, il faut oublier, il faut pas oublier le le, le casting cost versus ce que ça t'apporte. Ça, c'est c'est monstrueux. C'est 5 à caster, Flying, Trample, 6-6 et une habileté que tu peux abuser. Tu veux dire, c'est euh, Frample? C'est beaucoup. <rire> Frample. C'est trop. C'est beaucoup trop. Hein. Mais c'est pas, pas, pas que c'est beaucoup trop, mais c'est beaucoup. Donc, c'est une bonne carte. Voilà. On est d'accord là-dessus. Écoute, euh, je pense, on, on, la première place est, est décernée. Mais euh, j'avais trois cartes aussi notables que j'aimerais ça parler rapidement. Il euh, y, y en a d'ailleurs qui nous écoutent qui vont nous poser, mais on n'a pas parler des Planeswalkers dans notre top 5. Mm -hmm. C'est quoi, d'ailleurs, ton opinion là-dessus? Mettons, euh, on commence avec euh, Vraska. OK. Euh, c'est un... <rire> Pour moi, c'est un... <rire> Je vais essayer de poser des mauvais mots. C'est pas <rire> un très bon Planeswalker. Euh, sa première habileté de faire sacrifier un permanent, c'est vraiment très, très mauvais hein, parce qu'il y a des millions de cartes qui font ça mieux que cette carte-là, dont Viserys here. Euh, en plus, tu peux le faire qu'une seule fois vu que c'est un Planeswalker, donc pas terrible. À côté, vous avez un moins 3 pour un Abrupt Decay et vous pouvez même pas le faire deux fois. Donc, les Planeswalkers les plus faibles, en général, leur négatif, on peut le faire deux fois, question de compenser pour leur faiblesse. Lui, on peut même pas le faire. Puis, je vous parle pas de son emblème parce que euh, ça va être difficile juste à atteindre. Pour moi, c'est un, <rire> un très mauvais Planeswalker. C'est pas très, très bon. J'ai le terme que tu cherches, c'est médiocre. Ouais. <rire> ouais, c'est médiocre. Donc, euh, c'est ça, la première habilité, il n'y a pas de Perius Research euh, en standard. Il n'y a, a aucun avantage à faire ça. C'est humain, tu n'es pas obligé de le faire, mais faire plus 2 à ton Planeswalker qui prend 4 tours avant de l'ultimité. Euh, non, merci. Euh, il y en a qui disent, ben Vraska, Planeswalker, tout. Honnêtement, tu veux jouer Vraska en standard, joue Relic Seeker. Oui, ça coûte 6, mais tu fais des 2-2 pirates avec menace. Tu détruis des artefacts, des créatures d'enchantement. Pas quelque chose que, que 3 mana au moins, n'importe quoi. Puis en plus, tu fais un treasure. Puis écoute, c'est juste sur un autre niveau, complètement. Euh, je ne crois pas que ça va avoir du play peut-être que ça va avoir du play dans, dans quelques decks en sideboard ou whatever je pourrais parler à travers ma chemise mais je suis vraiment pas impressionné par ce Planeswalker là en ce moment ouais, 5$ 5$ Ralizarek, qu'est-ce que t'en penses Ralizé de vie roi s'il coûterait 4 peut-être mais moi, le gros problème avec Ralizarek, euh, ben Ralizette Vice-Roi plutôt, c'est pas ça oui, pardon, c'est vrai c'est sa deuxième habileté sa deuxième habilité pour moins 3 partant à 5, fait que plus de la moitié, tu peux pas le refaire deux fois. Tu fais du dommage à une créature, pas une créature ou un joueur, égal au nombre d'instants ou sorcerie que tu as dans ton grave. Fait que si tu le drops au tour 5, que ta partie n'a pas super bien été, que ta curve et que tu n'as rien, ben tu as un Planeswalker qui est zéro capable de se défendre. Puis son plus 1, fait que si tu es un Planeswalker à 3 tours avant de faire son moins 8 qui est, qui est génial, là, tu, tu casses, euh, voyons, un instant de sorcerie. Quand tu casses un instant de sorcerie, tu fais 4 dommages à un target, puis en plus tu piges 2 cartes, c'est vraiment bon. Mais le plus 1 qui regarde 2 cartes, mais en une dans tes mains, une dans le gréviard, c'est bon. 
mais c'est une habilité que j'aurais aimé voir sur un Planeswalker à 4, pas un Planeswalker à 5. Euh, je crois qu'il y a peut-être un petit peu plus de potentiel que Vraska à mes yeux, mais c'est quand même une déception. Euh, à l'extérieur de Standard, même en Cube, en Commander et tout, à moins d'avoir vraiment un deck focusé là-dessus, parce qu'on a vu aussi qu'il y avait euh, le Drake, là, X, euh, X4, je pense, pour le nombre d'instants de sorcellerie dans ton grain. Ouais, ouais, a... ouais. Comme on en voit à tous les cas. C'est ça, mais il y a quand même une petite thématique sur Reset là-dedans. Peut-être que ça va voir euh, ça a du potentiel, mais pour moi, comme premier regard, euh, ça passe pas. Je suis désolé. C'est pour ça que c'est pas sur mon top 5. Non. <rire> Et ouais, mais il aurait été même pas sur mon top 10, malheureusement. Donc lui aussi, pour moi, c'est terrible. Slate of End, ah. un, 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 mauvais, un mauvais target. Puis un ulti qu'il faut espérer Écoute, que tu te rendes là. Parce que ça m'étonnerait. Il est à répétition. Peut-être <rire> qu'il aurait été sur mon top 10, est bon. mais il n'est pas proche ouais. du top 5. <rire> non, c'est ça, exact. Puis, OK. Puis l'autre ouais, je pense, c'est March of the Multitudes. Exactement. Donc, euh, Cos, Not Green, euh... White, White et X avec Convoke. C'est important de noter. On fait X, 1, 1 avec Lifelink. Donc, une carte qui ressemble un petit peu à première vue à Secure the Waste ou à White Sun Zenith. Ouais. Euh, Secure the Waste qui en ce moment vaut vraiment cher c'est 9$ à cause des decks White qui le joue en quelques copies White Sun Zenith qui était très bon en standard dans le temps c'était un kill condition dans les decks contrôle vraiment bien joué aussi par le fait qu'il se rush up play in mais avec cette carte là qu'est-ce que je vois c'est Convoke euh, est-ce que ça va être intéressant pour moi quand on Convoke ce spell là c'est un peu de l'overkill donc c'est pas nécessairement relevant mais le fait que ça fait des 1-1 lifelink, c'est intéressant. Puis le fait que ça soit des instant speed, c'est intéressant. Et mythique, si c'est joué, ça va garder une certaine valeur. Fait que je trouve ça quand même intéressant comme design. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, ben moi, en fait, tout ce que je veux rajouter sur cette carte-là, c'est que je pense qu'elle n'est pas faite pour gagner, elle est faite pour ne pas perdre. Donc, euh, c'est une genre de carte que vous jouez en sideboard, vous trouvez que l'autre, il vous met beaucoup de pression, mais qui s'épuise vite. Ben voilà, vous avez March of the Multitudes, vous payez, vous mettez des 1-1 pour bloquer, magnifique. Puis en plus, quand vous allez les sacrifier au bloc, parce que c'est ce qui va arriver probablement, vous allez gagner de la vie. Donc, vous allez gagner probablement deux tours qui va peut-être vous permettre de vous replacer et euh, ça devrait aller mieux. Pourquoi je pense que c'est moins bon que Secures the Waste? C'est juste pour son mana cost. Je sais qu'il y a Convoke, mais si vous n'avez pas de gars, c'est une dead card d'un main où elle vous coûte très, très cher. Donc, Secures the Waste, je la préfère un petit peu. Euh, mais je pense que en, en sideboard de standard, on devrait l'avoir. Écoute, je vais aller regarder un petit peu plus loin. En ce moment, il y a une belle carte qui s'appelle Nexus of Fate, un beau Planeswalker qui s'appelle Teferi, joué dans un deck de Fog. Euh, avec les prochains sets qui s'en viennent, si jamais il y a une réponse à euh, j'exile tes permanents ou ça prend un killcon quand même, ben je pourrais voir un March of the Multitude comme façon de finir cette game-là et aussi comme synergie de j'ai pas un fog, mais j'ai des tokens qui peuvent bloquer avec Lightning. Il y aurait, il y aurait une certaine possibilité. Fait j'aime ai, quand même ce, cette carte-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Excellent. Euh, on passe au rare? Yes. Donc, les rares top okay. 5. Tu me commences ça? Euh, oui. Alors, une petite seconde, je vais me replacer. On a, euh, 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 en top 5, on a la même chose qui est Uh, Unmoored Ego, donc c'est une sorcerie, c'est un bleu, un noir, un colorless, vous choisissez une carte, vous choisissez un opponent, un gravière d'un opponent, 
et euh, vous, euh, vous allez chercher dans sa main sa librairie, euh, son exil, son gréviard et vous enlevez la carte. Et il pige une carte euh, par chaque carte que vous allez lui enlever de sa main. Donc, faire attention, c'est vraiment les cartes que vous lui enlevez de sa main. C'est important quand même. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans notre, dans notre top 5 probablement parce que si c'était <rire> seulement... Euh, il, il pige des cartes au nombre de cartes qu'on lui enlève là probablement que ça serait une carte qui est un petit peu moins forte euh, selon nous donc qu'est-ce que j'ai à dire vraiment sur cette carte-là euh, c'est pour moi <rire> c'est mon sleeper du set en fait à moi euh, je crois qu'elle va voir du jeu même en moderne euh, elle peut littéralement choisir n'importe quelle carte puis en ce moment euh, ils veulent pas bannir des decks, mais ils essayent vraiment de, de mettre des cartes qui font beaucoup de hate. Euh, Celle-là, elle fait sur toutes, donc c'est assez simple. Vous pouvez viser n'importe quoi. C'est marqué « Choose a card name ». Vous pouvez même viser un « Land euh, ». Donc, euh, c'est vraiment très versatile. Hum, en général, l'adversaire va avoir quoi Une carte dans sa main. Hum, probablement, là, c'est la moyenne. Donc, vous allez lui faire piger une seule carte pour lui enlever probablement son kill. Euh, je parle ici de Tron, de KCI et tout ça. Donc, euh, je pense que ça, c'est euh, une, une excellente carte. C'est une carte qu'il fallait d'ailleurs pour, euh, pour, le, pour le bleu noir qui est, qui est incapable de gérer certains types de cartes comme les artefacts euh, et les enchantements. Beaucoup de misère à gérer ça. Maintenant, on peut littéralement leur enlever des mains euh, et de leur, de leur deck très facilement. Donc, je pense que c'est une excellente carte. C'est mon sleeper. Donc, les foils, euh, vous savez quoi faire. Écoute, donc. pour moi, j'ai juste une carte non comparatif cranial extraction. Donc, pour ceux que ça fait ouais. un bout qui sont là dans Magic, qui ont vu pas nécessairement moderne, mais extended dans le temps. Euh, cranial extraction, avant les extirpate, avant les surgical extractions et tout, vous voyez beaucoup de play parce que c'était la manière de répondre aux cartes combo. Ensuite, quand Slaughter Games est apparu, Slaughter Games aussi a vu du play. Euh, une rare dans RTR qui était ouvert beaucoup, donc pas nécessairement de grande valeur, mais les foils valaient euh, un bon montant. Pour moi, On More Ego, le fait qu'on peut nommer justement des land cards, ça va devenir rapidement un staple moderne. Je ne sais pas combien de temps ça va jouer la so à, après la sortie. Je ne sais pas si ça va vraiment faire sa niche longtemps, mais c'est sûr qu'on va le voir dans plusieurs decks pour tester ça. Euh, je pense à Tron, je pense contre Scape Shift, même euh, en standard, je pense... Justement, Turbofog, on note le Teferi. Euh, ouais, ouais. Ça a beaucoup, beaucoup de potentiel. Et moi aussi, c'est dans ma liste des sleepers. C'est une carte que j'attendrai pas avant de me prendre mon playset. <rire> je suis absolument d'accord avec toi. Absolument, absolument d'accord. Que... Bah top fait, 4. Je pense que oh, la raison que cette carte-là est à ce prix-là en ce moment, c'est qu'on a vu plusieurs effets du genre dans les dernières années. Il y a plusieurs effets qui n'ont pas nécessairement eu l'effet escompté. Mais avec cette carte-là, c'est vraiment le real deal. Perfect. Vas-y pour ton euh, top 4. Non, c'est moi qui ai commencé. C'est moi qui Vas-y, je t'écoute. <rire> alors, alors, cette carte-là, c'est une carte que j'ai choisie et que Chuck ne savait même pas qu'elle existait. Pourtant, il, était, euh, avec, il vous a parlé d'Undergrowth, mais il n'avait pas vu cette carte-là. Donc, euh, c'est aussi un peu un de mes sleepers. C'est Mausoleum Secrets. Euh, c'est un colorless, un noir, un instant. C'est vous cherchez, en fait c'est Undergrowth, donc l'habileté, vous cherchez la librairie pour une carte noire qui a un converted mana cost égal ou moins au nombre de créatures que vous avez dans votre gréviarde et vous la mettez dans votre main. Donc je répète, deux à caster, instant, vous allez chercher une, une, une carte noire et vous la mettez dans votre main. Donc là on parle de Demonic Tutor en instant pour le noir. 
Donc, c'est une carte qui est, euh, selon moi, très, très forte. Euh, par contre, d'après moi, ça va juste du jeu en Commander, mais c'est une carte qui va assurément être dans à peu près tous les decks noirs en Commander. Donc, il y a, en tout cas, il y a très peu de raisons de ne pas la mettre. Euh, les foils vont être vraiment très recherchés. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller chercher euh, très facilement euh, la Zav. <rire> on peut aller chercher euh, toutes les euh, toutes les sweepers en fait. Donc ça c'est vraiment euh, peut-être le plus intéressant d'aller chercher les les sweepers qu'on a besoin quand on est en, en grande euh, difficulté en instant dans notre main pour du noir pour seulement avoir quelques créatures dans le gréviard dans le noir facile facile d'en avoir deux ou trois puis d'aller chercher ce qu'on a besoin là. Selon moi, c'est une des grosses cartes là, de Commander, en tout cas. Alors, ben, moi, de mon bord, en fait, c'est une carte que j'avais lue. Euh, quand tu m'en avais parlé un peu tantôt, je réalisais pas c'était quelle carte. Euh, quand j'analysais cette carte-là, j'essayais de voir à quoi ça me faisait penser. Puis au début, je pensais peut-être à un Beastage de Queen ou euh, quelque chose dans ce genre-là. Ouais, ou, euh, celui qui, qui vient d'être imprinté dans Battlebound, qu'il faut que tu sacrifies une créature pour tutorer. Je sais pas si tu te rappelles le nom. Euh, ouais. Oui, 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 oui. Non, tout d'un coup, là, je l'ai plus en tête, mais oui, c'est une vieille carte. Bref, plus euh, en tête, défi, si vous me suivez. Mais pour moi, qu'est-ce qui me turn off de cette carte-là? C'est le fait que tu cherches ta librairie pour un black card. Euh, je sais pas si tu as déjà de l'expérience à jouer mono black en commander, mais un des plays que je fais le plus souvent avec mes early tutors, que ce soit démonique, vampirique, etc., c'est d'aller chercher mon cabal coffers, d'aller chercher euh, des LAN, que ce soit un Dust Bowl, un Strip, un Waste, un Cabal Coffers. Et cette carte-là, vu que c'est restricté à une Black Card, je trouve ça peut-être un peu moins intéressant. Euh, c'est sûr que si on compare celle-là par rapport, par exemple, à un Besearch de Queen, Besearch de Queen qui cherche ta librairie pour un Covert Manacos en bas du nombre de LAN que tu contrôles, le fait que ce soit des créatures dans ton grave, je pense que tu as besoin de tuner un petit peu plus ton deck pour avoir une stratégie undergrowth, que ce soit réanimateur, etc. Euh, ça reste une très bonne carte. Je pense que c'est une carte qui va rester longtemps, qu'on va en entendre parler, justement, comme tu dis, dans un Commander Mono Noir. Mais pour moi, ça a été sur le, 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 le bubble pour faire mon top 5 et ça juste fall short de quelques cartes. Ouais, ouais, non, je, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je le, je le verrais facilement jouer dans, dans des deux et même trois couleurs, là, parce qu'il y a beaucoup de staples noirs très importants, puis en fait, il faut le voir comme étant votre deuxième tel truc, ouais, tu sais. Ouais. Donc, c'est comme ça, il faut voir. Votre deuxième Toxic Déluge, votre, votre deuxième Firection Arena, votre deuxième, peu importe, euh, Animate Dead, Reanimate, euh, Name It, il y en a plein, là. Euh, c'est surtout parce que c'est... Parce qu'il faut pas oublier, il faut pas le voir comme étant un tuteur que tu peux avoir dès le début de la partie, parce qu'il faut des créatures dans le graviard, sinon tu vas juste tout simplement chercher rien. Donc, euh, c'est plus ça, mais comme un, un, un troisième tuteur, puis avoir, par exemple, tu fais ton démonique tuteur, tu vas chercher effectivement quelque chose qui t'accélère, mais après ça, pourquoi pas aller avoir besoin d'une de, de, certaine carte en particulier, puis là, Muslim Secrets, pff, te l'obtient, donc c'est plus à ce niveau-là. Et comme je dis, les, les foils, vous allez voir, devraient, devraient avoir un prix Écoute, c'est sûr qu'un tuteur foil, on dit jamais non. Surtout quand ça coûte... Exact. <rire> Écoute, moi, de mon exact. bord, quatrième position, c'est une carte qui n'a pas nécessairement besoin d'introduction. Euh, c'est en troisième print. Il s'agit de 
chromatique lanterne. Donc, on parlait de Commander, justement. Je pense que la carte a fait son nom, a fait ses preuves pour trois artefacts qui tapent pour un mana de n'importe quelle couleur, mais fait aussi que toutes tes lands peuvent taper pour n'importe quelle <rire> couleur. Fait que c'est le paradis du mana fixing. Euh, une petite note financière sur cette carte-là. Donc, euh, c'est le troisième print, mais euh, depuis son premier print à NTR, ça avait quand même connu une gradation constante au niveau du prix. C'était un sleeper à 5$ là, qui a monté jusqu'à une quinzaine de dollars. Mais au dernier print à 616, la valeur de celui d'RTR avait baissé d'à peu près 25%. Depuis l'annonce du troisième print à GRN, c'est 50% de valeur que ça a baissé. Fait qu'en ce moment, il est au bottom, ça ne descendra pas plus bas que ça. C'est une carte que le monde aime prendre en trade, c'est une carte que le monde aime avoir dans leur cartable, dans leur deck, aime jouer. Ça va être joué en standard avec les decks qui vont être 2, 3, 4 couleurs avec un autre type de land qu'on va parler un petit peu tantôt. Mais si, si vous voulez faire un spectre financier, ça devrait facilement se rétablir à 10$ et c'est une carte qui est géniale à jouer. Ouais, exact. Moi, en fait, j'ai rien à rajouter puisque effectivement, tout le monde connaît Chromatic Lantern. Puis euh, j'abonde dans ton sens. Je pense que si vous voulez une carte que vous êtes sûr qu'elle va monter de prix, euh, c'est sûr qu'elle va monter de prix parce qu'à chaque fois qu'elle est reprintée, elle remonte de prix. Elle fait un peu comme comme Lightning Greaves et tous ces cartes-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est annoncée, elle descend. Une fois qu'elle touche le bottom, ben les gens la veulent. Ils en veulent plus qu'un pour jouer dans leurs différents decks en général. Donc, c'est une carte qui finit toujours par remonter. Exact. Pour la, la troisième, je vais prendre le lead, je vais y aller de l'avant. Ça va être une ronde qui va être assez rapide. Donc, de mon bord, j'avais ouais. Night of Autumn que tu as un peu plus haut sur ta liste. Donc, on va en reparler. Ouais. Et de ton côté? <rire> ouais, parfait. Puis moi, mon côté, ben, c'est effectivement, toi, c'est ton deuxième. Donc, on va aller tout de suite au, au, au numéro 2. Euh, donc, euh, je vais commencer puisque j'avais commencé. Donc, mon numéro 2 qui est ton numéro 3, c'est Night of Autumn. Donc, euh, le, le, le réclamant... C'est, le réclamation sage euh, boostée, euh, si on veut. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait exactement comme réclamation sage, donc c'est-à-dire vous pouvez péter un artefact ou un enchantement, mais en plus, vous avez la possibilité d'avoir, en fait, vous avez d'autres options sur la carte, c'est-à-dire, et là, tout d'un coup, je la cherche, je la vois plus, je ne sais pas pourquoi, peux-tu me dire ce qu'elle fait? Donc, <rire> la vois plus. Oui, dans le fond, quand elle rentre en vous jeu, pouvez... tu détruis un artefact, un enchantement, ou tu gagnes 4 ouais. de vie, ou tu mets 2 plus, ah, plus, plus 1, plus 1, quand voilà. plus. Ok, alors pourquoi pourquoi c'est une bonne carte Parce que Réclamation Sage est joué dans tous les decks verts de Commander. Euh, ici aussi, euh, en général, le problème, c'est que des fois, on a Réclamation Sage, puis la personne en face de nous joue pas d'artefact d'enchantement, donc on est comme pris avec Réclamation Sage, qui devient un peu une dead card. Ici, non, Night of Autumn, euh, vous pouvez en plus la rendre 4-3, ce qui est assez important, donc ça devient quand même une carte qui peut frapper, et en plus vous pouvez gagner de la vie. Donc là, vous avez une carte qui est absolument euh, très versatile, vous pouvez jouer contre des burns, vous pouvez jouer contre les decks justement artefacts et, et enchantements, mais vous pouvez aussi mettre une carte qui est un beater si on veut, donc si vous en avez deux, vous en obtenez deux, vous pouvez en jouer un pour péter un artefact enchantement, puis votre prochain, vous allez mettre pour attaquer. Donc, je pense que c'est une carte, puis on le sait à Magic, avoir des cartes qui ont plusieurs habiletés et qui peuvent vous sortir de certaines situations. C'est des cartes qui, en général, sont très, très fortes. Encore une fois, ici, euh, euh, c'est une belle carte de Commander. Euh, d'après moi, son prix, euh, là, je me rappelle plus exactement, elle doit être dans les euh, 7-8 dollars, probablement. Ouais, 6 dollars. Euh, c'est une carte qui euh, qui pourrait atteindre les... les euh, ben, c'est une rare, c'est sûr que c'est toujours plus difficile pour ces cartes-là, mais euh, entre 5 et 10 dollars, sans aucun problème, puis la foil euh, dans les 15 dollars environ. 
Écoute, je veux juste revenir sur un commentaire que t'as fait. Tu as dit, quand t'es pris avec un réclamation sage dans tes mains, écoute, c'est un beau problème, oui. ça arrive pas souvent. <rire> mais ça arrive, mon <rire> C'est sûr. Écoute, mais ben justement, parlant de réclamation sage, avant l'annonce de M19, euh, c'est une carte que nous, on se posait beaucoup de questions. Euh, chez Top Deck, on n'était jamais capable d'en avoir un en stock. On les achetait agressivement à 100% du prix parce qu'on en voulait, ouais, puis on n'était pas capable d'en garder. Puis juste avant M19, ça avait bumpé à 2$ avant l'annonce. Ça, 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 ça a redescendu un petit peu, justement, avec le reprint. Mais il y a excessivement beaucoup de demandes. Euh, puis la, marché du, la valeur du marché, des fois, elle ne s'ajuste pas à propos de ça. C'est une carte qu'on se posait beaucoup de questions. Euh, Night of Autumn, qui part à 5$, c'est cool, mais la grosse différence pour moi, il y en a deux, c'est premièrement le deux couleurs. Euh, ça joue pas dans autant de decks, ça, ça pose quelques restrictions de plus par rapport au mana. Et surtout au niveau des créatures types, c'est un Dryad Knight comparé à un Elf. Donc pour moi, dans Lord of Magic, avec les différentes synergies, même si c'est pas nécessairement un, un, un aspect important pour Réclamation Sage, ça reste qu'au niveau des types... Ça, ça fait une petite différence. Écoute, je vais, j'ai pas eu la chance de voir beaucoup de decks Knight Tribal et euh, ben, c'est à vous de me prouver <rire> le contraire. Euh, la question avec Night of Autumn, c'est justement si on avait, nous, de la misère à avoir des réclamations stage en stock qui étaient une uncommune, est-ce qu'on va vivre le même problème avec cette rare-là? Puis si c'est le cas, c'est là que je vois que ça pourrait augmenter beaucoup. Parce que c'est une carte qui est versatile, qui est bonne. C'est main deckable en moderne. Main deckable dans les decks de Core, ben, de Coco, ça, je voulais euh, dire, en fait. etc. Value Town. Dans Value Town, tu veux-tu une carte plus value que ça? On s'entend, ça va voir du jeu en standard. Euh, en moderne, moi, la grosse question qu'avec ça, c'est si tu parles de réclamation Sage, mais est-ce que ça peut aussi remplacer Kitchen Finks? Donc, Kitchen Finks gagne 2, meurt, gagne 2 again, c'est fatigant contre les decks aggro. Est-ce que cette carte-là qui gagne 4 de vie peut aussi utiliser ce spot-là? Dans tout ce qui est pas dans tout ce qui est pas le combo Melira, là, tout ce qui ressemble à ça. Euh, je pense que Night of Autumn va prendre la place, en fait, ouais. Fait que, c'est ça. La, 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 la grosse comparaison qu'on fait en moderne, c'est Réclamation Sage avait un rôle spécifique, Kitchen Things avait un rôle spécifique. Bon, là, on peut la remonter comme 4-3. Honnêtement, avec ces deux habiletés-là, ça va arriver. Je pense que ça va arriver rarement. Et c'est bizarre de dire ça, là, pour une 4-3 pour 3 qu'on préfère caster en 2-1. Mais les habiletés dans les decks que vous allez affronter avec le pouvoir cassé, c'est tellement versatile. Je la vois rarement se faire casser comme 4-3, mais quand ça va arriver, c'est que vous êtes vraiment ahead et ça close des games rapidement. Fait que oui, très bonne carte. Ouais. Je suis content de l'avoir sur ma liste et que tu l'aies sur ta radio. Ouais. Et moi, je crois que tu vas avoir le même problème, mon cher. Tu vas avoir bien de la misère à l'écouter. <rire> ben écoute, c'est un beau problème. <rire> Absolument. Ben, écoute, de, Alors, de mon deux. côté, mon numéro 2, ton numéro 3, ben, c'est quelque chose aussi qui n'a pas besoin d'introduction, c'est les Shocklands. Donc, moi, qu'est-ce que je remarque avec les, les Shocklands? C'est des Modern Staples, des Commander Staples. C'est même joué en Legacy. Je ne sais pas si tu as vu le, le deck de Dead Shadow euh, au oui, dernier oui, trio. Oui, super, magnifique. Dead ça. Shadow qui jouait ouais. des Shocklands pour baisser ses vies plus rapidement. C'est de la magie. Ça te permet d'économiser genre 600$ sur tes Underground Sea. Ben, par Underground Sea, mettons. Ouais, par Underground, ouais. <rire> 
C'est encore mieux. Puis pour moi, les Shacklands, en ce moment, avec la mana qu'on va avoir en standard, ça va revenir comme dans le temps de Return to Ravnica, c'est-à-dire la mana qui appelle parfaite, avec des four of, les 10 Shacklands de disponibles. Il euh, faut se rappeler aussi que pour l'instant, on a juste 5 Shacklands. Les prochains Shacklands devraient apparaître dans le prochain set. Ça se peut que Wizard nous joue un tour puis les diversifie dans les deux prochains ou les fasse seulement apparaître au troisième. Mais ça va être la bonne mana. En Commander, ben, des Shacklands, c'est des one of. Pourquoi? Ben, ça se fait. Je les deux créatures type. En moderne, habituellement c'est rare de les voir en 4 c'est plus des 2 of mais euh, même si la demande c'est pas nécessairement des 4 of partout ça reste que des shocklands c'est symbolique tout le monde sait c'est quoi tout le monde en veut tout le monde trade ça garde tout le temps leur valeur puis en ce moment à 8-10$ c'est le temps de ramasser on sait que ça va remonter à 15-20$ comme ça tout le temps fait Ouais, exact. Moi, euh, encore une fois, euh, là, euh, tu sais, c'est des évidences sur ces cartes-là. Donc, je suis absolument d'accord avec toi. N'oubliez pas que la trajectoire d'un Shockland, c'est 20 C'est son objectif. Il veut atteindre 20 Il va tout faire pour Il y a juste une chose, par exemple. Donc, si vous voulez, vous ça voulez... va faire comme oui. RTR. C'est un spec, mais c'est pas un short-term spec. T'sais, le 20 ça va prendre non, un non, 3, non. 4, 5 ans avant qu'il aille le chercher. Et c'est pour ça que je dis que c'est son objectif. Il tend vers le 20 Donc, si vous les voulez, mais attendez pas trop parce qu'il il tend vers ce 20$ là. Donc quand on va être au milieu de la série, donc ce qu'on appelle au peak supply, où ce qu'il y aura le plus de boîtes d'ouvertes. D'ailleurs, on en parlera probablement une autre fois avec le Guild of Ranica, Mythique Edition, à combien de boîtes ça rajoute. <rire> bon mais, sujet, ça. Euh, mais, oui, mais quand on va arriver sur, euh, sur le peak supply, donc on, entre la, la prochaine série qui sort et maintenant, on devra avoir à peu près le prix là, des Shocklands euh, à, à, à son minimum s'il l'est pas déjà maintenant. Donc, j'attendrai pas nécessairement. D'ailleurs, à ce sujet-là, avec Temple Garden à 8$, est-ce que tu crois que ça peut vraiment descendre plus bas avec toute l'historique entourant Moi, les Shocklands? Je ne pense pas. La seule, la seule situation que ça peut arriver, c'est qu'il n'y ait vraiment pas de deck blanc-vert. Puis, ça serait bizarre parce qu'on vient de nommer Night of Autumn. On a nommé plein de bonnes cartes en blanc-vert. En blanc fait que je vois vraiment mal comment ce, ce Shockland ne sera pas joué. Donc, s'il n'avait pas été joué, euh, peut-être. Mais là, j'ai l'impression que le noir et le blanc-vert de l'autre bord vont s'affronter un petit peu. Donc, je pense que Temple, malheureusement malheureusement ou heureusement, je sais pas comment vous le voyez, euh, il ne devrait pas descendre. Puis, une autre question, parce que je sais que tu fais beaucoup de finance à Magic. Je regarde les graphes par rapport au Shockland. On, on dit justement 20$, donc on parle d'une augmentation de 50% sur une période de 4 ans. Quand je regarde les graphes, tu on on pense à du 12 à 20% par année pour les Shocklands. Ça s'est déjà répété deux fois dans l'histoire. Tout le monde, c'est ouais. sûr que ça va retourner à valeur. Qu'est-ce que tu penses d'investir une quantité d'argent dans des Shocklands plutôt que d'investir dans un prêté dans, dans la bourse ou dans un... <rire> OK. Moi, moi je n'investirai pas dans les Shocklands, malheureusement. Euh, pourquoi? Parce que ils sont trop faciles à reprinter. Donc, on va toujours vivre cette espèce de gap entre le 10 et le 20 Et si vous faites de la finance, admettons, là, si c'est le but de la finance, c'est-à-dire le revendre pour faire de l'argent ou le buy listé, votre marge de profit va être toute petite versus le capital que vous allez devoir mettre sur un nombre d'années assez important. Là, on parle ici d'individuel, on parle pas de magasin. Là. En tant que magasin, moi, si quelqu'un m'apporte des chocs, je vais lui acheter. C'est même pas une question. Mais si vous êtes un individuel, Selon moi, hein, toujours, on n'oublie pas, euh, placer de l'argent dans les chocs pour faire de l'argent, c'est pas une bonne idée parce que, mettons, Temple Garden à 8, puis il monte dans 3 ans à 18, vous avez un 10 
à peu près là-dessus. Si on considère toutes les pertes que vous allez faire, euh, que ce soit les, les, les sur eBay et tout, vous allez faire peut-être 5 dollars par choc euh, à peu près. Là. Donc, c'est c'est pas c'est pas de l'argent bien placé. Mais si vous en avez besoin pour jouer, je vous dirais c'est le moment de vous prendre même deux playsets juste pour en avoir un autre au cas où. Puis pourquoi pas trader? Parce que là, au niveau du trade, ça devient intéressant plus. Ouais. Voilà. Voilà. Numéro un. Numéro bon, un? Je pense que encore une fois, on est pas mal la même avis. Je pense que le monde ouais. aussi s'attend à qu'est-ce que ça va être. Oui, je pense que tout le monde le sait ce que ça va être, effectivement. Vas-y, vas-y, je te laisse. Assassin's Trophy. Yes, sir. Assassin's Trophy. C'est-tu single? C'est-tu abrupt decay? C'est-tu putréfaire? Qu'est-ce qui se passe avec ça? À quoi Wizard pensait en printant cette carte-là? Um... Moi, ce que je, ben, je, je suis content, là, puis on va en parler. Là. Je suis content que cette carte-là sorte parce que j'aime quand il y a des cartes comme ça qui viennent tout changer. D'ailleurs, je la compare à Fatal Push sur, sur son euh, sur, euh, sur ce qu'elle va modifier dans le jeu, là, son, sa puissance quand elle va rentrer dans le jeu, ce que ça va créer. Là. Fatal Push a vraiment changé moderne en entier. Euh, et, euh, et donc, je pense qu'il va faire la même chose. Moi, ce que je comprends pas, j'espère que c'était voulu, mais ils savent bien que de péter quelque chose puis que de donner à l'autre un basic land, ça n'a ça jamais été un grand, grand, grand problème. On sait que Path to Exile, s'il y a une carte qui, qui, qui retient son prix tout le temps, malgré les reprints, c'est bien Path to Exile parce que c'est vraiment fort. Hein. C'est notre Swords to Plowshare euh, avec Handicap. Mais on est prêt à faire ça. Maintenant, vous avez littéralement un Vendicate, parce que c'est ça. Là. Hein? Donc, c'est un Vendicate. En fait, non, c'est pire, parce que Vendicate, c'est non-land. Vendicate, c'est euh, toutes les bon, permanents, ouais. C'est tout. Donc, c'est un Vendicate pour deux, puis vous lui donnez un Basic. C'est monstrueux. C'est un Lend de moins, puis vous lui donnez un Lend. Ça, c'est s'il y a un Basic, hein, en passant. là, Parce que ça des fois, ça arrive qu'on qu n'en qu a pas. Donc, ça va pousser même certains decks à avoir des Basics. Donc, c'est quand même bien. Ça fait une pression Mais sur les autres. Là. Donc, je pense qu'en plus que... de ça, oui. il y a une grosse différence majeure avec Vindicate. Un mot. Instant. Ah ouais non, mais ça, c'est sûr, là, je ne l'ai pas dit, mais c'est juste fou, là. C'est complètement fou. Oui, complètement fou. Donc, c'est ça, je pense que ça va, ça va ramener des archétypes à, à, à l'avant que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien Dimir, malheureusement, comme je vous l'ai dit. Donc, je pense que Soltai euh, devrait revenir, là, c'est-à-dire euh, noir, vert, bleu, là, on devrait le revoir, euh, revoir dans les parages, là, un petit peu, parce qu'on vient d'avoir un... Tout le monde jouait des fois Mastrum Pulse, des fois Brub Decay, mais le problème, c'est que c'est le fun, un Brub Decay, mais ça tue pas... Euh, les decks comme KCI, ça les, ça les tue pas parce que c'est 4 de mana. <rire> ça crée un petit ouais. problème. Mais là, on a une Vindicate pour deux. Juste vous donner un espèce de d'aperçu de ce que moi, je vois là. Okay? Parce que je pense que financièrement, c'est pas elle qui est intéressante, cette Trophy. c'est pas une carte intéressante financièrement du tout. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça fait bouger. là. Donc, euh, imaginez un tour 1, Todd Seize. Vous enlevez la carte qui vous énerve. Vous faites un Surgical Extraction. Vous enlevez la carte. Tour 2, vous passez le tour, fin de tour de l'autre, vous faites Assassin's Trophy. Troisième tour, vous faites Snapcaster de Surgical gratuitement. Ça commence à être dur hein, pour l'autre. Hein. Ça commence à être très dur pour l'autre. Je vous le dis, l'autre, il y a genre huit cartes en moins, puis il n'y a à peu près plus rien sur le ah. jeu. Là. Vous n'avez rien écoute, fait. Écoute, j'aime ton, euh, ton avis. Ouais, je trouve que ça, ça fait, fait un mal. peu Magical ça Christmas Land. <rire> oui, oui, mais je ne suis, suis pas d'accord, moi. Ben, en fait, rapidement, financièrement, euh, Surgical Extraction, c'est la carte que vous voulez acheter euh, bientôt parce que 
c'est une carte qui va reprendre sa place euh, très vite parce que maintenant, tour 2, on va pouvoir euh, péter un permanent puis le surgical. Donc euh, ça, ça va faire très, très mal. Imaginez le, la personne qui, qui fetch, là, il joue en deuxième, il fetch, il va chercher son choc ou il pétait son choc puis en plus, vous les remouvez toutes. Hein. Donc, il y a possibilité de faire des choses euh, assez... Euh, assez dur. Elle est, je pense, 35-40 dollars en ce moment. Quelque chose comme ça. Pour euh, Assassin's euh, Trophy? 32 dollars. Ouais. Ouais. Est-ce qu'elle peut atteindre 40? Oh, elle peut. Est-ce hein. peut... est qu'elle peut redescendre? Elle va redescendre, c'est garanti. Euh, parce que c'est une rare. Là. Et comme je vous l'ai dit, il y a la Medic Edition qu'on reparlera une autre fois qui va rajouter au supply. Donc moi, c'est pour moi, c'est une carte à, à 20 dollars de Abrupt Decay. Là. Style Abrupt Decay, mais euh, maintenant, il y a beaucoup plus de, 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 de supply euh, vu qu'il y a beaucoup plus de joueurs. Donc, euh, c'est dans Écoute, ces coins-là. Là. Mais elle va garder son prix longtemps. Hein. Son 30 elle va le garder. Ah oui, c'est bon sûr. Puis de ce côté-là, honnêtement, on est content que ce ne soit pas une mythique. <rire> ah oh, oui, je suis d'accord avec toi. Il a fait un oh bon move God. de ce côté-là. C'est ça. Ben, Assassin's Trophy Facile, c'est le plus gros hype du set. Tout le monde en parle. Tout le monde en connaît. Tout le monde a entendu. Vous ne jouez même pas à Magic. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui joue à Magic. Tu as entendu. Votre grand-père. Il rêvait à ça la nuit passée. Il en a parlé au déjeuner. Écoute, staple possible dans tous les formats. Euh, pour moi, c'est meilleur dans des formats Eternal qu'en standard. Des modernes, Legacy, whatever. Oui, d'accord. Euh, standard, c'est bon. Mais le fait de donner un land ça va poser quand même un gros avantage à son adversaire sur le fait du tempo. Oui, on peut y péter un permanent, mais le tour d'après, il y a un land de plus. En early game, c'est très, très dangereux. Euh, en moderne, c'est jouable dans toutes les build rock, justement, vers noir, base et thermogreff. Ouais, Whatever, que ce soit John, Sultai, comme tu dis. Euh, en legacy, en ce moment, qu'est-ce qui me surprend avec cette carte-là? c'est qu'il n'y a aucun deck tiers 1, tiers 2, Legacy qui joue euh, ces couleurs-là, les couleurs de Golgari. Il faudrait voir euh, si ça peut faire émerger un deck, parce que c'est la carte qui a le potentiel de faire ça. T'sais, dans le temps, on avait des decks de Sinkhole, etc. Là, on a quelque chose d'autre. Il n'y a mm -hmm. pas beaucoup de Basic en Legacy, fait que ça peut être très avantageux de ce côté-là. Euh, le, le seul deck qui pourrait l'inclure dans sa pile actuellement, c'est euh, Turbo Depths. Donc, euh, ça, ça pourrait rentrer comme façon de se protéger, etc. Mais c'est plus un deck qui veut combo. Je ne sais pas à quel point il veut interagir de cette manière-là. Mais c'est sûr que c'est la carte qui a le potentiel de faire bouger les choses. Puis c'est à ce moment-là que d'autres cartes aussi vont bouger financièrement. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut focuser pour ceux qui veulent la finance. Et pensez pas à Assassin's Trophy, pensez à ce que ça amène. là. Même Dead Shadow, je pense que Dead Shadow Noir-Vert risque de revenir à l'avant-plan, euh, possiblement, là. Donc, euh, ouais, je pense que, comme tu as dit, écoute, euh, tous, les, tous les formats, tout ouais, simple pis, que ça. Quand tu prends une carte trop forte, ben, c'est la vie. Pour <rire> moi, c'est une carte à 20-25$ pour la durée de vie en standard, justement, quand on va ouais. atteindre le supply maximal. Mais pas standard, ouais. euh, c'est une carte qui est staple, va voir une rise de prix. C'est pas un Snapcaster main, je pense pas qu'il va voir euh, une, une aussi grande popularité que ça. Mais définitivement, un 40-50$, c'est pas hors de la question. Ah, moi, j'ai de la misère à y croire juste à cause de, du supply. Pas à cause de la puissance de la carte. C'est sûr que c'est bon, puis je, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait pas un playset de cette carte-là. Là. Mais euh, mais mon problème, c'est que c'est une rare et qu'ils nous ont rajouté beaucoup, beaucoup de boîtes avec la mythique édition. Donc, j'ai comme l'impression qu'il va y en avoir euh, sur le marché pendant un petit moment. Est-ce qu'elle a le potentiel d'attendre 50 Oui, assurément. 
mais c'est une rare. Écoute, c'est sûr qu'en chronométique édition dans le compte, euh, on a des nouveaux facteurs qu'on n'a ouais. pas nécessairement vu. C'est dur, c'est dur à juger. Puis c'est dur à juger, tu sais, on ne sait pas. Donc bon, ça, je ne je, je je suis pas prêt à dire ça. Mais est-ce que ça vaut au moins 25$? Ouais. Ouais. Là, euh, j'entends déjà des personnes euh, nous critiquer, nous parler. Euh, je suis pas mal sûr qu'un autre nom de rare euh, qui est en train de, de, de se promener un petit peu partout, que le monde se dise, mais ils n'ont pas mis ça dans leur top 5. Euh, on va parler des cartes notables. On va commencer d'ailleurs avec Missions Briefing. Ouais, je pense que c'est elle qui va nous prendre plus de temps, puisque les autres, on va pouvoir y aller peut-être un petit peu plus vite, je pense. Mais Missions Briefing, c'est sûr que euh, euh, j'ai pas deux bleus. On surveille deux instants, pas oublier quand même. Vous choisissez un instant où sorcerie dans le gréviard. Vous pouvez la caster ce tour-là. Euh, si évidemment vous le faites, elle s'exile. Bon, il y a le surveil 2, mais bon, tout le monde parle d'un autre Snapcaster. Le poor man Snapcaster Mage. Le, ouais, le poor man Snapcaster Mage. Moi, pour moi, euh, beaucoup de choses me dérangent de ce carte-là. -là, Peut-être que le monde, ils vont me lancer des rushs. Moi, le 2 bleu, déjà, me dérange beaucoup. À la limite, j'aurais préféré quasiment deux colorless, un bleu, mais deux bleus, ça me dérange vraiment beaucoup. Euh, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je préférerais jouer ça ou jouer Todd Scowers puis Snapcaster ensemble? Parce qu'avec Todd Scower, vous payez un bleu, vous enlevez deux cartes du tableau vous le mettez dans le gréviard, puis vous pigez une carte. Donc, vous remplacez votre Todd Scower, vous mettez deux cartes dans le gréviard. Et après ça, ben, vous pouvez jouer votre Snapcaster sur ces cartes-là. Ici, Missions Briefing, ça peut être littéralement un raté. Donc, vous pouvez l'avoir dans votre main, puis vous n'avez pas un corps 2-1 pour bloquer, mais il y a des chances que vous ayez rien dans le gréviard, et donc là, ça, ça vous crée un, un petit problème. Là. Moi, j'ai de la misère avec cette carte-là. Pour moi, c'est une, une carte qui voit un hype, mais qui va, qui va faire... Mais ben moi, écoute, j'étais euh, dans le hype train. Quand j'ai vu sortir ça, je capotais. Euh, je me disais que dans certains decks, ça aurait pu prendre la place de Snapcaster, et je trouvais ça fou. Je t'explique quelques interactions que je trouve vraiment intéressantes. Oui, c'est double bleu contre un bleu, mais euh, justement, le surveil, tu peux remplir ton grave. Et le deck que je trouvais que ça pourrait être intéressant, c'était dans Blue-White Control ou Blue-White Miracle. Donc, il y a une carte qui est jouée présentement dans ce deck-là qui s'appelle Search for Ascanta. Donc, remplir ton grave, oui. tu se flippe de façon plus rapide, c'est bon. Une fois qu'il est flippé, tu as besoin de trouver quelque chose à Surveil se trouve, Snapcaster se trouve pas, c'est intéressant. Tu dis justement, Surgical Extraction voit plus de play, ça ne target pas un instant de sorcerie dans le grave, ça va le faire sur la résolution du spell, tu en choisis une. Donc, tu peux pas te faire jouer un Surgical Extraction pour ôter ta target, tu peux à ce moment-là simplement en choisir une autre et être capable de casser ce spell-là. Fait que pour toutes ces raisons-là, je trouvais que c'était intéressant, mais aussi, Surveil on parle d'un deck de Miracles. Le fait de pouvoir surveiller les deux pour essayer d'aller chercher ce Miracle-là, je trouvais que pour toutes ces conditions-là, c'était génial. Mais, Snapcaster Mage, je vois de moins en moins de plays dans ce deck-là. Euh, Snapcaster Mage, qu'est-ce qu'il y a d'avantage sur cette carte-là? C'est que c'est un kill con. C'est une créature qui est capable d'être bloquée. Avec Cryptic Command, ça peut être pensé pour être rejoué. Et c'est quand même versatile de ce côté-là, tandis que Missions Briefing, ben, ça fait ce que ça a à faire, c'est tout. Ça peut être chainé aussi en late game pour avoir plusieurs surveils de suite pour vraiment, c'est dur, mais mm -hmm. je trouve que ouais. c'est quand même 
ça va avoir du play. Mais ça verra pas beaucoup de play. Je sais pas si ça va durer. J'ai l'impression que ça va être la tendance du monde. Ouais, j'ai entendu comme toi là dans le. Je joue pas euh, contrôle euh, bleu bleu blanc, mais oui, j'ai entendu parler que ça pourrait effectivement rentrer dans ce deck-là parce que souvent, je pense qu'il tue quoi ou avec Teferi ou avec euh, le land, le main land. Donc, à la limite, ils ont pas besoin du Snapcaster. Mais je pense que ça va être à peu près tout là. Donc, pour moi, c'est ça parce à... que si on parle d'autres de build blue ouais. white, mais blue white pur, ça pourrait être débattable contre Snapcaster. Si on parle de Jessica et qui essaie de burner de faire du dommage, jamais ça va remplacer un 2-1 body qui peut attaquer faire du dommage. On oublie ça. Et l'autre build qui est pas populaire en ce moment, ça pourrait être euh, Esper ou Bant. Puis dans les deux cas, Bant, on s'entend, ça va être probablement avec des Manadork ou d'autres choses, un body c'est relevant. Esper, c'est débattable, ça n'existe pas. Puis, il y a aussi le fait que, historiquement, une créature, ça appelle aux joueurs, ça, ça, ça a quelque chose, ça vaut toujours un petit peu plus cher qu'un instant de sorcerie qui, traditionnellement, est plus bas. Pour moi, cette carte-là est disponible à 12$ en ce moment. Je vais être vraiment bold, puis ça se peut que je, je mange mes mots plus tard, mais regarde dans un an, et cette carte-là, c'est une carte à 5-10$ maximum. Mission's oui. Briefing ah, 5 et moins. Pour moi, c'est 5 et moins. Regardez toutes les rares des autres séries avant. Là. Prenez le temps de regarder les rares des autres séries. Regardez Walking Ballista qui commence à peine à remonter, là, qui est à comme 16 ou 17 dollars. Une rare qui joue tout format. Dites-moi que Missions Briefing, peut-être dans un deck de moderne. <rire> J'ai beaucoup de misère à croire. D'après moi, cette carte-là... Mais c'est possible. Écoute, si je me trompe et que ça fait partie des decks qui dominent moderne... Oui. C'est ça, je, je crois que c'est pas... Euh... C'est pas parler en dehors de son chapeau de dire que ça pourrait valoir un 5 à 8 dollars, mais je verrais vraiment, vraiment difficilement un price tag de 10 dollars et plus. Mm -hmm. Non, ça, pour moi, c'est impossible, mais tout est possible dans la vie quand même, même si pour moi, voilà. je pense euh, J'avais gardé trois autres cartes que je vais discuter euh, un petit peu dans les autres cartes notables. Le premier, c'est Legend. Oui, Legend Warboss, donc deux colorés, un rouge, Goblin Soldier, c'est une 2-2 avec Mentor. Au début du combat, et là ça va vous rappeler une carte connue, au début du combat, on crée un 1-1 Red Goblin qui a Haste et qui peut attaquer ce combat-là. Donc il y en a beaucoup qui parlent d'un certain Goblin Rabble Master que ça ressemblerait. Donc Mentor, quand il attaque avec le Goblin, on peut mettre un compteur aussi. Pour moi, c'est vraiment pas la même c'est vraiment pas du même power level ça pompe pas pour les, le, le nombre de gobelins euh, le mentor c'est une habileté que je n'aime pas beaucoup, c'est très limité c'est très ouais. faible fait il y en a qui le comparent mais pour moi peut-être que ça va avoir un petit peu de play mais c'est vraiment pas une carte sur ma liste euh, proche de mon top 5 ouais, moi j'ai divine visitation c'est tout ce que je vois <rire> <rire> vous mettez divine visitation, vous mettez le gars vous attaquez, vous avez une 4-4 qui attaque c'est à peu près ça que euh, je la vois la 4-4 n'attaquera mentor... pas en fait ah, c'est vrai, parce que ça crée Exactement. un nouveau. Voilà. Mais vous faites quand même une 4-4 au lieu d'une 1 qui tours. reste par la suite. C'est vraiment possible. possible. Ouais, Donc, euh, ensuite, on a Thief of Sanity. Donc, euh, certains comparent à Night Veil Spectre. C'est un less, un bleu, un noir, Dimir pour une 2-2 flying. Quand ils deal du combat damage pour un player, on regarde le top 3 cartes de leur librairie. On en exile une face down. On met le reste dans euh, son gréviard, donc pas dans le deck. Puis, euh, tant qu'il est en jeu, on peut caster la carte en payant du mana de n'importe quelle couleur. C'est quoi ton opinion là-dessus? Euh, genre de Gunty, euh, Gunty Exactement, mais quand si il on veut. touche l'adversaire. Euh, 
quand il touche l'adversaire, oui, il se fait Gunty est un petit peu plus fort, mais quand même, ça ressemble à un Gunty. Euh, pour moi, parce que je sais que les gens font le... Comment ça s'appelle la carte, excuse-moi, de Terros, euh, quand il y avait des votions. Euh, ouais, tout le monde fait la comparaison avec ça. Et c'est bien qu'ils fassent la comparaison, parce que c'est vrai que ça ressemble, mais dans le standard présentement, ce carte-là, selon moi, va bon, faire... En fait, t'as donné rien. le mot-clé. T'as donné le mot-clé, t'as dit dévotion. Il n'y a pas de dévotion mécanique de dévotion. Ouais, il n'y a pas de dévotion, donc. Mais, mais c'est ça, tu sais, je veux dire... Euh, écoutez, peut-être ça pourrait être un, un bon milieu drop là, avec Doom Whisperer, pourquoi pas, là, mettre de la pression sur l'autre, puis etc., pourquoi pas. Mais pensez pas à Night Vale Spectre, 10$, parce que l'autre, elle faisait beaucoup plus. Là. Ça a été littéralement la carte qui a dominé standard pendant... Non, ouais. C'est sûr qu'avec le départ de Glensleeve Siphoner, la 2-1 menace que tu pouvais ouais. piger des cartes de plus, ça peut peut-être remplir une card advantage, mais à 3 mana de 2 flying, il faut vraiment que ça soit bien placé par la, dans la méta pour voir du play dans un deck. Sinon, euh, j'ai de la difficulté avec ça. Mais s'il y a vraiment il y a le deck autour, euh, mid-range, contrôle un petit peu, qui veut avoir le card advantage, avec des decks de la méta que c'est relevant, je pourrais le voir jouer, mais ça fell off de mon top 5. Ouais, moi aussi. Et finalement, t'en avais un, toi, qui était notable. Moi, je n'avais pas nécessairement mis au départ, mais je suis d'accord avec ton argument, le Pelt Collector. Donc, un pour une 1-1 Elf Warrior. À toutes les fois qu'une créature qu'on contrôle entre, le entre en jeu ou meurt, si la la, le power de cette créature-là est plus grande que Pelt Collector, on met un plus 1, plus 1 counter. Donc, c'est pas limité, il peut aller jusqu'à infini, infini, si on met des infini, infini tout le temps. Puis, tant qu'il y a trois compteurs ou plus dessus, il y a Trample. Ouais, exact. Euh, bizarrement, tu sais, même je pensais à Zou en moderne, là, si quelqu'un veut faire ça, tu sais, premier tour, Pelt Collector, deuxième tour, euh, quand t'as tes deux lanes, tu mets euh, Wild Nakarol, là t'as une 2-2, une 3-3, si tu ton Wild Nakarol, t'as une 3-3 encore. C'est juste une carte qui fait une pression tout le temps, donc pour ceux qui vont vouloir faire des builds agressifs, je trouve que c'est une carte intéressante. Est-ce que c'est une carte financièrement non. Est-ce que c'est une belle carte? Je trouve que oui, ça vient changer un peu le Evolve. Là. Ça, 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 vu qu'il y a le Dice, ben là, ben le 1-1 puis une 3-3 vous permet finalement de faire deux fois l'habileté. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une, une belle carte. Là. Il y avait aussi, euh, euh, comment il s'appelle, l'éléphant. Et Je pense malheureusement qu'il rotate des terres révoltes. Ça aurait, été, ça aurait été plaisant, cette habileté-là, là, de mettre de mettre Pelt Collector puis de mettre l'éléphant que quand il rentre en jeu, si tu pas deux énergies, tu le remets dans ta main puis tu te mets de l'énergie. Ça aurait été une belle une belle synergie là pour pour augmenter son Pelt Collector puis augmenter son énergie en même temps. Là. Ça, aurait été, ça aurait été comme un, un value, là, si on veut. Là. Donc, ça aurait pu être un beau deck, mais je pense que c'est une carte qui est intéressante. Là. Ouais, ouais, ouais. Toutes les, les mécaniques avec les plus 1, plus 1 aussi, c'est quelque chose qui est assez populaire aussi. C'est intéressant. Ouais. J'ai bien de la misère à voir ça, mais c'est le genre de carte qui pourrait me surprendre. Euh, Experiment 1, c'était populaire. Je pense pas que c'est un Experiment 1, mais comme tu dis, sait-on jamais. On sait jamais. <rire> bon, troisième section, commune, uncommune. On met tout ça ensemble, ouais. on fera pas de différence ouais. commune, commune. Cette section-là, surtout si vous planifiez faire un pré-release cette fin de semaine. Euh, des rares, on en a un par pack, des unco, des communes, on en voit beaucoup. C'est avec ces cartes-là que vous allez jouer. Qu'est-ce que tu penses? Veux-tu commencer le top 5? Ouais, absolument. Donc, euh, top 5, moi, euh, c'est sûr que là, on va passer moins de temps ces cartes-là. Évidemment, on comprenait que c'est des zones communes et des communes, mais on va quand même donner la... 
il y a une raison pourquoi on les a choisis. Là. Donc moi, le House Guild Mage, euh, la première raison, c'est que c'est Dimir. Là, vous allez m'entendre souvent parler de ça, Dimir. Moi, je suis pas capable. C'est c'est vraiment mes couleurs. Donc, c'est une carte d'utilité, sérieusement. Euh, ces cartes-là prennent un peu le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, euh, House Guild Mage. Oui, c'est vrai. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Hein. Donc, c'est un bleu, un noir. Vous, euh, c'est une 2-2. Je l'ai ici. Donc, une 2-2 Human Wizard. Il y a deux habiletés. Donc, un laisse un bleu, tape. La, euh, une créature de ton choix ne untape pas durant son prochain euh, Controller's Untap Step. À noter que ça la tape pas. Elle fait juste pas untaper. Et pour euh, deux laisse un noir, tu peux taper pour Surveil 2. Voilà. Donc, la raison pourquoi j'ai dit ça, c'est que si on vous attaque ou peu importe, vous pouvez taper la créature de l'adversaire pour toujours et en plus, parce qu'il doit vous attaquer, donc à la fin de son tour, vous pouvez faire en sorte qu'elle ne tapera pas à son prochain tour et à votre tour, vous la détapez et vous faites votre surveil. Et là, elle untape à votre tour, vous la retapez, etc. Donc, vous pouvez vous pouvez bloquer une carte, c'est un, un lock en fait à créature et en plus, ça vous permet de surveiller. Donc, je trouvais que c'était une carte intéressante. C'est une belle petite carte qui va, qui pourrait vous, euh, vous sauver de la mort certaine. Voilà. <rire> C'est une très, très, très bonne carte en limited. Donc, deux pour un 2-2 body. On aime ça des bears. Les habiletés sont relevant. Mais en construit, je vois très peu de chances que ça soit joué. <rire> Moi non plus. Mais c'est une carte que j'aimerais <rire> ouvrir dans mon pré-release en fin de semaine, c'est ça. <rire> de mon côté, au numéro 5, j'ai Burglar Rat. Tu l'as plus haut sur ta liste. Juste en parler rapidement, c'est un colorless, oui. un noir pour un rat 1-1. Quand il rentre en jeu, toutes les opponentes discartent une carte. Donc, une habileté qui est vue, mais on va en parler un peu plus tard. Donc, top 4. Oui. On a la même chose en quatrième position, c'est-à-dire... Goblin Crater oui, Maker. Donc, euh, Covert Mana Cost 2, un Less, un Rouge pour un Goblin Warrior. C'est une 2-2 et il y a une habilité. Tu payes 1, tu sacrifies et tu choisis soit de faire 2 dommages à une créature ou de détruire un Colorless Non-Land Permanent. Parle-moi un peu de ça. Yes, sir. Ok, donc euh, moi quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, oh my god, ils essayent tranquillement par la bande d'essayer de faire un deck gobelin, je pense, en moderne et de d'essayer de, de... Vous savez, le, tout ce qui est tribal à moderne, c'est très important, c'est ce qui a fait que, que, que Magic est, est ce qu'il est, là, le, le tribal, les gens, ils aiment ça, puis gobelin, c'est vraiment une des tribus les, les, dans les premières, les, les plus mythiques. Là. Donc cette carte-là, quand je l'ai vue, je me dis, oh, wow, ok, bon, 2-2-2, ça c'est parfait, c'est le, le truc normal. Euh, mais en plus, on peut payer un le sacrifier, on peut faire deux dégâts, donc un choc, c'est toujours toujours, toujours bien, euh, mais on peut détruire un colorless non-end permanent. Je me suis dit, ok, pourquoi ils font ça? Donc là, on a finalement, on a une carte qui est même utile en moderne, donc euh, vous savez, Tron, euh, c'est un des decks, je pense, qui fait en sorte que tout le monde joue, euh, joue, joue certaines cartes dans le sideboard juste contre, contre Tron, parce que si jamais on n'a pas ça, ben Tron va complètement vous, vous battre au troisième tour. Maintenant, on a ici un gobelin qu'on peut mettre au deuxième tour. Et puis, si on a commencé puis on a trois de mana, ben, il nous reste notre fameux mana. Donc, si jamais la personne nous met nos fameux trois, trois laines et nous balance un Karn, ben on peut euh, détruire le Karn. Donc, ça, c'est très, très euh, intéressant. Euh, évidemment, vous pourrez pas... Euh, euh, détruire euh, le Karn avant qu'il fasse euh, son habileté, <rire> mais au moins, Écoute, il n'y a, plus il y a pas juste Karn aussi voilà. qu'on peut penser quand on pense au... 
Oui, ça. Non, mais il y a toutes mais les justement, quand on pense à moderne, il y a un Damping Sphere. Si on a un deck combo qu'on peut péter, il y a Aether Vial de l'adversaire, Walking Ballista. Mais le fait que, exactement, le, le, le Kissiai, les Eldrazi, mais aussi tout ce qui est Human avec le deux dommages et tout, c'est une carte qui est très, très, très versatile. Mm -hmm. oui. Fait que je vois pas nécessairement ça comme main deckable, mais comme sideboard, le fait que justement qu'on fait le deux dommages ou qu'on détruit le, le Coralist Non-Land Permanent, dont les artefacts, ça rend ça vraiment, vraiment intéressant. Moi, la question que j'ai avec ça, qui m'a un peu déçu, c'est pourquoi réserver ça à une créature? Est-ce que ça aurait été trop bon de le faire aux joueurs? Peut-être, tu sais, ça aurait vu plus de chances de le voir. Je pense que mais... oui, pour Burn, il voulait pas donner un autre, ouais. un autre outil à Bref, Burn, je pense. J'aurais aimé ça, mais déjà, dans l'état que c'est actuellement, c'est une très bonne carte. Euh, une bombe en limité également. Est-ce que ça va avoir du jeu en standard selon oui. le format peut-être le colorless non-land permanent est moins relevant mais le 2 dommages d'une créature c'est définitivement intéressant fait que oui ça fait moi quatrième position sur mon top 5 yes, sir, donc ta troisième position justement j'avais parlé de Bur Burglar Rats en cinquième ouais donc euh, pour moi c'est une des plus belles cartes de la série c'est bizarre de même là. mais euh, parce que c'est une carte de commander peut-être de popper aussi là en fait là puisque c'est une commune donc euh, euh, tous les formats multiplayer ça va être une ça va être une carte de choix là parce que quand vous la rentrez en jeu euh, c'est deux à caster quand vous la rentrez en jeu c'est le fameux ravenous rats donc un opponent enlève une une carte de sa main mais là c'est tous les opponents, mais pas vous. Donc, il y a eu très peu de cartes où est-ce qu'ils sont, qui sont asymétriques, c'est-à-dire qui, euh, qui influencent seulement un côté de, de la table. Et donc, dans ce cas-là, le Burger Rats, il enlève une carte à chacun des joueurs. Donc, pour deux, vous pouvez mettre un body 1-1, enlever trois cartes, possiblement, si vous jouez en multiplayer. Euh, moi, j'attaquerai les foils. Si vous, si vous les voyez, les foils, les gens qui ouvrent des, des paquets durant les pre-releases, puis vous les voyez, puis ils les jettent, là. Ramasser les dons, hein. <rire> ça va être ça va être une très belle carte dans le futur. Écoute, c'est sûr que, que si quelqu'un veut jeter ça, ben ça fait quelques bidous à rapporter chez vous à la fin de la journée. <rire> oui. Donc de mon côté, en troisième place, j'ai District Guide. Donc District Guide, ça coûte deux laisses un verre, comme Redman à cost 3, c'est un elf scout et quand il rentre en jeu pour une 2-2, on peut chercher notre librairie pour une base clan ou une gate, la révéler, la mettre dans nos mains. Donc moi j'ai mis ça dans mon 3 parce que ça me fait penser à deux cartes qui étaient jouées, c'est-à-dire Gate Creeper Vine, qui était la même effet pour une 0-2, celle qui allait chercher les gates, qu'on a vu jouer avec Maze's End. Peut-être qu'on va le revoir en standard bientôt avec les gates. Mais aussi Borderland Ranger qui était dans le jouer dans le temps d'Alara, dans les decks John pour euh, des decks trois couleurs qui essayaient de faire du mana fixing. C'était vraiment euh, la place dédiée à ça. Ça smoothait ton deck. Ça a un body qui peut attaquer. C'est intéressant. Donc, d'après moi, c'est toujours on par d'être jouable. Donc, je, on pourrait voir ça dans quelques decks standards justement pour le mana fix. Donc, j'ai bien hâte de voir si je vais avoir raison et si ça sera joué. <rire> pas grand chose à rajouter là-dessus je pense que tu as raison c'est vraiment une carte de standard là. deuxième euh... et là oui. on est vraiment différent pour nos top 2 euh... ton top 2 est pas sur ma liste et mon top 2 est pas sur la tienne <rire> ouais donc moi c'est euh, Thought Erasure donc c'est la bleu noire euh, sorcerie donc euh, vous euh, le pollen vous révèle sa main vous enlevez une carte de sa main, il a 10 cartes, et en plus, bonus, vous faites un petit Survey One. Donc, je pense que c'est simplement le, la suite logique là, des decks qui vont être euh, noir-bleu avec le Counter Spare par la suite Survey 1. Là, je pense qu'on va avoir euh, 
tour 1, une carte, tour 2, tour 3, ça devrait ressembler à peu près à ça. Là. Donc, c'est notre Todd Seas, notre duresse euh, du, euh, de, du standard. Là. Donc, je pense que c'est surtout pour ça là, que je l'ai mis en top 2. Là. Je pense que c'est une bonne carte en standard. De mon côté, cool. cette carte-là me fait beaucoup penser au Retrace. Il y avait un Retrace qui coûtait un noir pour faire discarter une carte. On fait discarter les uns. Ouais. Oui, c'est génial. Ça a été joué en moderne, en extended dans le temps. Euh, J'ai beaucoup de difficultés personnellement à n'importe quel effet Totsis qui fait discarter un spot removal, mais pour deux mana cost. Ils en ont sorti plusieurs. J'en ai vu aucun voir du jeu euh, en standard, en moderne. Je pense qu'avec le fait qu'on va pouvoir le recaster, ça pourrait faire un impact, mais pour cette raison, c'est pour ça que c'est pas sur mon top 5. Parfait, alors c'est quoi ben ton écoute, top moi j'ai mis Sinister Sabotage. Donc Sinister Sabotage, c'est le counter spell du set. Donc counter target spell, survel oui. 1, instant, malacos un cancel, c'est-à-dire un less, deux bleus. Euh, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un functional reprint d'un autre qu'on avait avant. C'est-tu Décepin? C'est-tu Désalage? Je pense que c'est Désalage. Exactement, ouais, ouais, qui était counter target ouais. spell Scry ouais, 1. Euh, on en a parlé de la différence entre Scry et Surveil en début, euh, justement, de podcast. Pour moi, c'est un monde de différence. Ça change une carte de zone, une carte qui peut être réutilisable plus facilement. Euh, Désalage, justement, c'est joué en cube. C'est Ça a été joué en standard dans Blue White Control. Fait que pour moi, il n'y a aucun doute, cette carte-là va voir du play avec Teferi. Euh, ça va remplacer les Désalages dans les cubes. Et c'est vraiment une carte qui est à considérer. Euh, ça va pas valoir cher, mais c'est une carte que vous voulez si vous voulez jouer standard. Bon. Ouais, et il y a des chances en Commander aussi. Parce qu'il y en a, on voit des fois les DCP et tout, donc pourquoi pas un ouais, surveillant. Ah, DCP, excuse-moi. <rire> voilà. Euh, euh, numéro 1. Numéro un. Un. Et Comme tu veux. Tu veux gérer sa chance, c'est toi l'host. <rire> ok, ok. Non, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc, euh, Price of Fame, euh, là, le monde va me dire, mais qu'est-ce que faire, tu voudrais jouer ça? Eh bien, c'est 4 à caster, un noir, 3 colorless, c'est un instant, ça détruit une créature, donc, banal. Évidemment, 4 à caster pour détruire une créature, c'est pas extraordinaire, mais oubliez pas que vous pouvez surveiller 2, ce qui est pas euh, quand même méchant, mais en plus, si ça target un légendaire créature, ben, ça coûte deux de moins. Donc ça, c'est important en Commander. Donc vous avez un, une carte qui kill en Commander, puis en plus vous faites Surveil 2. Donc vous avez des cartes comme Go for the Throat qui sont jouées en Commander, tous ces spells-là, mais c'est toujours ils ont toujours un négatif, c'est-à-dire non artefact, non machin. Ici, ça target juste une carte légendaire, mais en Commander, il y a beaucoup de cartes légendaires et il y a surtout le commandant. Donc là, c'est très intéressant. Évidemment, si vous tombez sur les Planeswalkers euh, légendaires, ben là, vous avez un petit peu plus de difficultés. Mais ça tue en général 90% du temps le commandant adverse et vous faites Surveil 2 pour deux. Donc c'est vraiment, vraiment euh, à ne pas à ne pas mettre Et de écoute, côté. Effectivement, avec carte. ton argument de Surveil 2 pour deux, c'est vraiment intéressant. La raison que moi, c'est pas sur ma liste. Je vais t'avouer, je suis pas un grand joueur de Commander. Je l'avais pas vu sur cet angle-là, mais t'as fait des très bons points pour avoir cette carte-là sur ta liste. 
<rire> Merci, de Chuck. mon côté, mon stop 1, c'est Conclave Tribunal. Ça coûte 4, 3 laisse, 1 blanc. Ça convoque, donc on peut taper les créatures pour faire du mana pour le jouer. Et quand ça rentre en jeu, on exile un target non-land permanent or un opponent control jusqu'à temps que ça livre le jeu. Donc ça juste une ligne, donc c'est pas exactement un billion ring. Mais ces effets-là, on le voit, c'est joué en standard, c'est populaire. Dans le dernier format, on avait... Euh, c'était-tu Cast Out? Je pense que c'était Cast Out, justement, le, le Blue Ring avec, avec Cycling. Oui, Cast Out. Euh, une... Oui, ça avait Flash. flash lui, a Convoke. Je pense que pour certains decks agro, euh, avec une base blanc, peut-être Célestion, on parle de Temple Garden depuis tantôt, euh, c'est une carte qui est facile à caster, ouais, ça gère ouais. tout qu ce qui est sa table, c'est une carte qui va être jouée en standard, le fait que c'est Convoke me donne le goût de jouer ça en Commander ou dans d'autres formats aussi, parce que j'aime ce genre d'habilité-là, mais c'est définitivement une carte qui va voir du play et qui est intéressante. Ouais, moi je pense qu'elle va avoir du play. Euh, sérieusement, je l'ai pas mis dans mon, mon top 5 parce que euh, parce que je l'ai pas vu. <rire> C'est tout simple que ça. Euh, et et, et euh, moi je déteste Convoke là à peu près. La seule carte que j'ai aimée, c'est parce que j'ai joué Coco Company pendant longtemps, donc joué le, le tuteur vert. Euh, mais bon, le deck était vraiment fait là-dessus. Euh, J'aime pas beaucoup Convoke parce que c'est très unilatéral. Si ça va bien, ça va bien. Mais c'est ça, c'est si ça va bien, vous avez un gros un gros board, ben vous n'avez pas besoin de conclave vraiment tribunal. Mais là, il faut pas oublier que c'est quand même non-land permanent, donc c'est pas créature, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des créatures, là, les Journey to Nowhere, puis ces affaires-là. Donc lui, c'est vraiment un non-land permanent, donc c'est un peu plus... Euh, 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 on peut on, on peut targeter beaucoup de choses différentes, donc ça, c'est quand même à ne pas oublier, là c'est important. Euh, donc, euh, je, je suis partagé, j'aimais beaucoup, le, je, je préférais Cast Out parce qu'il y avait Flash, Flash pour moi c'est une habileté extrêmement forte, puis en plus il y avait Cycling, donc euh, il n'y avait pas de Dead Card, elle si vous l'avez en main, <coughs> puis vous n'avez plus de créature, c'est sûr, c'est sûr, il faut Écoute, payer donc, euh, Cast Out c'était le pas. Oblivion Ring qui avait pris, euh, voyons j'oublie le terme, des épinards, ben des, des épinards, t'es avec ben des gros muscles, mais... Conclave, le fait qu'on peut le caster sans mana après avoir joué son sort, qu'on peut défaire euh, son play sequencing en, en ce niveau-là, c'est vraiment puissant. Et oui, oui. ça coûte ouais. cher 4 pour cet effet-là, normalement c'est 3, mais reste que quand tu as besoin de le jouer, le mana supplémentaire, surtout en standard, tu seras pas fâché de l'avoir dans tes mains, ça va te faire plaisir de le jouer. T'as fait d'accord, comme j'ai dit, je l'avais vu. <rire> voilà, ben écoute, euh, on wrap tout ça avec un top 10 de la série. Euh, ouais. rapidement de 10 à 1 on parti. dit chacun nos cartes euh, on part là-dessus on réexpliquera pas les cartes vous en avez déjà entendu parler mais on est curieux par contre d'entendre c'est quoi votre top 10 fait que si vous voulez participer donc en dixième position pour moi j'ai Memnonic Betrayal le Reverse Yagmotswil oui moi j'ai le fameux Underrealm Lich le noir oui. vert puis d'ailleurs je voulais poser la question tantôt mais si vous connaissez l'interaction avec Sylvain Librairie écrivez-nous ça donc en huitième j'ai Unmoored oh oui excuse-moi en neuvième Unmoored Ego que t'as un peu plus haut sur ta liste et de ton côté tu as oui Price of Fame l'un commune je pense que c'est vraiment bon comme en huitième je continue avec des Unco de mon bar j'ai Sinister Sabotage de Counterspell oui. Oui, moi j'ai euh, Divine Visitation, ma carte euh, combo. Euh, Justement, avec, on euh, parlait avec sa combo, le Legion Warboss. C'est une belle synergie que j'avais pas vue avec ça. <rire> oui. En ben septième, oui. de mon côté, c'est Chromatic Lanterne, le classique commander pour fixer sa mana. 
Et moi, c'est le Unmore En neuvième. En sixième, j'ai le Conclave Tribunal. Donc, wow, oui, la carte wow, que tu n'avais wow, pas wow, vue, wow, pour wow. moi, c'est en sixième sur ma liste. Intéressant. Euh, moi, mon sixième, c'est le, le tuteur noir, donc Mausoleum Secret. Je pense en cinquième position de mon bar, et les quatrièmes, ensuite, tu les avais tous sur ta liste, mais en cinquième de mon côté, j'ai Chance for Glory, l'instant qui permet justement d'avoir un deuxième tour et de perdre à la fin de ça en donnant indestructible pour toujours à nos créatures. Je vais dire qu'au moins, ça va permettre, si jamais, euh, de, de, de mourir dans la dignité. Vous allez pouvoir mourir sans que l'autre vous tue. Hein. Donc, ça sera probablement aussi utile là-dessus. Euh, moi, c'est Shocklands en cinquième. Shocklands parce que parce que c'est pas une question que c'est une force. C'est toujours une très bonne carte. On continue. De mon côté, j'ai Whisperer, le, le démon Frample, oui. Flying Trample, qui est aggressively casted avec le Surveilder et qui va probablement être un très bon pick-up de côté financier si vous en achetez maintenant. Oui, euh, moi, ben, euh, ben c'est ça. Moi, vous allez comprendre que Dimir, ça a toujours une place dans mon cœur. Donc, c'est la Zav, le multifarius, le multi-utile. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, Je te voilà, laisse continuer avec ton troisième. La Zav. Oui. Troisième, c'est Doom Whisperer, donc c'était le quatrième. Et de mon côté, en troisième, j'ai Knight of Autumn, cette créature versatile, Célestinien, qui pourrait remplacer Reclamation Stage, Kitchen Things et tous les autres. Et qui est mon top 2. En deuxième, voilà, de mon, mon côté, j'ai les Shocklands qui présentaient son cinquième. Pourquoi? C'est un classique, on aime ça, je pourrais pas m'en passer. Et finalement, en top 1, les deux, on a la même chose, il s'agit de Assassin's hey Trophy. C'est brisé. Pas le choix. Pas le choix. <rire> voilà. Vraiment pas le choix. Alors, euh, voilà, je pense que ça, ça conclut notre... Mais en ouais, fait, il y, avait chose y a un autre production ou... bientôt, on en a parlé quelques fois, Mythic Edition. Oui. Euh... Il y a une nouvelle qui est sortie la semaine passée, justement, Mythic Edition, qui est le produit que Wizard a décidé de ne pas passer par son channel de distribution habituel, c'est-à-dire les Game Store, mais de vendre directement sur leur site de Hasbro. Et je sais pas si tu as déjà eu une expérience avec leur site, mais euh, pour le dernier SDCC, c'était assez pénible. Ouais, vous n'y arriverez pas, je mais, vous dis déjà. Euh, le shipping est seulement disponible aux États-Unis et avec la nouvelle cette semaine, c'est que c'est maintenant disponible dans les Grands Prix. La sortie, c'est le 5 octobre et le 5 octobre marque GP Montréal. On est privilégié planétaire. Ça va être la seule place au Québec, à Montréal, le 5 octobre, où on va pouvoir mettre ses mains sur ce produit-là. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, euh, je pense que euh, ben, si on parle juste du produit là, en tant que tel, je trouve ça intéressant de créer un produit pour le drafting. Là, je pense que avec un avec un petit ouf de plus, là, euh, donc les les Planeswalkers, Full Art, euh, Foil, je trouve ça, je trouve c'est une très bonne idée d'avoir fait ça, là, un produit draft complètement séparé là, du du standard, tout en utilisant le standard, à ne pas oublier parce que les cartes, la majorité des cartes sont quand même font partie du standard. Donc ça, je trouve que c'est une c'est c'est une, une bonne chose qu'ils ont fait. J'aime le produit. Okay, on va juste parler du produit. J'aime le produit. Euh, tu l'as dit d'ailleurs, on est très privilégié en passant tout le monde là, parce que ça arrive à Grand Prix Montréal. Donc, c'est quand même très bien. En passant, j'avais entendu que c'était possible que, 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 qu Amazon, Amazon, 
que, que Walmart. Walmart? <rire> non, ouais. le site d'Asbro Toy. Voyons, Asbro Toy Shop euh, livre au Canada. Donc, vérifiez, je crois qu'ils le font euh, pour ce produit-là. Euh, mais c'est un, un oui-dire, là. Fait que c'est juste vérifier, mais je pense que, que oui. Par contre, Puis juste je... peut-être, justement, tu parlais du produit. J'ai passé rapidement, mais ouais. euh, Mythic Edition Planeswalker, c'est un produit que Magic fait pour la première fois. C'est une boîte de 24 boosters, dont 8 des 24 boosters vont contenir un Planeswalker avec une édition altérée Frameless Foil. Donc, vraiment une belle art. Vous pouvez aller voir ça en ligne. Puis, euh, c'est ça, ces boosters-là sont avec une identité différente et c'est rajouté à place du token ou de la laine dans le paquet. Donc, il y a quand même la rare. Donc, c'est un produit avec 24 boosters qu'on peut drafter à 8 et qui s'assure que tout le monde a deux paquets normales plus ouais, un paquet parfait. avec le Planeswalker. Donc, tout le monde ouvre ça. Et dans les cartes intéressantes, ben, il y a Tezzeret, Agent of Balas, il y a Teferi, Hero of Dominaria, il y a Liliana de Alas Donc, toutes les cartes qui valent en version foil déjà plus de 100$ et le produit est disponible pour 250$ US. Avec la conversion en ce moment, c'est quelque chose comme 370 Canadiens. Mm -hmm. Oui, à peu près, ouais. exact. Non, c'est un beau produit, puis euh, effectivement, le, le fait que les paquets sont, sont notés, là, on les voit, euh, ça fait en sorte que vous avez sept euh, amis, vous voulez faire un beau draft, je pense que ça fait une belle soirée. Là. Si tout le monde euh, met de l'argent dedans, là, je pense que c'est une belle affaire. Donc, euh, si vous, êtes, vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Euh, puis euh, aussi, euh, si tu vas rajouter peut-être euh, qu'on on, euh, on va pouvoir voir Chuck et Top Deck Hero au Grand Prix Montréal. Mais oui, euh, nous, on a notre kiosque à Grand Prix Montréal au kiosque Top Deck Hero. Donc, on fait l'achat, la vente. Euh, ça va nous faire plaisir euh, de vous rencontrer. Donc, si vous avez des lots à vendre ou vous cherchez des cartes, on fait aussi les pick-ups sur place directement à partir de notre site topdeckhero.com. Puis d'ailleurs, parlant des mythiques... Euh, les mythiques, comme c'est pas un channel de distribution normal que les boutiques ne pouvaient pas ouvrir des produits, avoir une allocation disponible, il y a à peu près aucun magasin sur Internet ou à travers euh, à travers le monde qui font la prévente en ce moment. Nous, de notre côté, comme c'était disponible au Grand Prix, on a réussi à acheter quelques boîtes euh, déjà en prévente et on a proposé les singles en ligne euh, en quantité limitée. C'est parti rapidement. Je crois que c'est un produit qui va en vendre la peine, mais si vous êtes intéressé encore à avoir quelques singles, il nous en reste encore quelques-uns disponibles. Ben parfait, je pense que je pense qu'on va faire le wrap-up de ça. Je pense que après 1h40 à nous écouter, vous allez être vous allez être prêt, je pense, pour votre pour votre pre-release, je crois. Et, euh, et puis, on va se dire à la prochaine. Donc, euh, c'était euh, Stéphane euh, Hiver. Euh, au plaisir euh, d'un prochain épisode avec tout le monde. Euh, ben, merci beaucoup, Stéphane. Au plaisir de merci à tous d'avoir écouté tout le long. Meilleure chance au pré-réalisme. On vous souhaite d'ouvrir justement ces grosses mythiques-là qui valent beaucoup d'argent. <rire> bye bye. Bon pré-réalisme à tout le monde. Salut. <rire>